0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekný večer, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe a lekárom číslo 235. A dnes na tému. Náchylnosť na vírusovej choroby, pokiaľ počúvate naživo, tak máme nedelu 26.7., teda júla, července alebo klasňa, ak, ak chcete, roku pána 2020 a všetko dobré preme k meninám, všetkým aničkám, teda Annám, Hanám, Anetám, ani tam, Anna Máriám, Nanetám. A už čo skoro o pár hodín, teda zajtra v pondelok do 7. 7. všetko dobre všetkým Boženám, Gorazdom, Pantaleonom. Keď tak pozerám na teány, tak aj keď neviem či ma počúvajú, tak praviem všetko dobré k aj mojej krstnej máme aj svokre. No a do Česka všetko dobre k svátku všem Annám a zítra všem Vieroslavom. Mojím dnešným hostom je po 13. krát magister Andrej Medveď. Pekný večer ti prajem, Andrej. Pekný večer aj vám. No, my sme tu mali nedávno, alebo teda stále tu máme a niekto tu straší druhou vlnou. Také pekné vírusové ochorenie, že korunovaný vírus, súdzim slovom, teda koronavírus.
2: A podľa čoho, akože, že prvá, druhá, alebo koľka vlna dávajú?
1: No ja si zase hovorím, že, že ťažko môže by druhá vlna, keď nebola prvá, ale neviem, no. Ono je to také zaujímavé, to postrhli viacerí, že tento rok sa vlastne vôbec nehovorilo o chrípke, vieš. Akeže, že ako keby korona nahradila chrípku. Ale ja si myslím, že ono je to vlastne stále, akurát predtým sa to volo chrípka a teraz je to bola korona.
2: Tak ako chrípka sa môže cíti chudina diskriminovaná, že, <laughs> že nikto nie celý nabyť sa nejakým
1: spôsobom, nesnažila zviditeľniť. To bol, to bol taký vtip, taký, že stretne chrípka koronu a chrípka hovorí že ja mám vyššiu umrtnosť, akoráda, no, ale ja mám lepší marketing. <laughs> <laughs> tak mali
2: sme to, je to zaujímavé s, tým, s touto novou, s týmto vírusom a ja som akurát včera alebo dneska nebol som veľa na internete, lebo som labzoval po horách.
1: No Ale strašia už s obnovovaním všetkých tých divotvorných opatrení. takže... Ale čítal som, že neviem, tak bude. ako sa Američania museli zvyknúť na prezervatívy
2: v 80. rokoch, tak my si musíme zvyknúť na rúška. To som sa dočítal v novinách. <laughs> tak ako že vraj to si máme zvykať, že to tu bude trvať roky, tie rúška.
1: Počkaj ale ako prezervatív je od toho, že alebo kondom teda, že neprepúšťam, vieš, ale ruška prepúšťam, tak to To neviem, to tak v tom článku v tých
2: novinách, neviem, kde som to zaregistroval, tak tam to tak bolo, ako oni to tam prirovnali, že uh-huh. treba si zvykať.
1: No. A prečo by si mal zvykať na prezervatív, tak keď proste sa vieš ovládať, tak nepotrebuješ, ne?
2: To už neviem, ako, ako to ten novinár <laughs> myslel, ale tak máme si zvýkať no tak... Čo? Tak možno, že tu tie štáty úplne
1: zavrú. Čo oni ty mysleli a... akože IDS, alebo tak? Že ty, ty promiskuitní, aby nedostali DS. Ja potom... sa priznám, že
2: som nečítal, ako <kým> nemal som chúceť na internete nejako extrémne veľa. Chcel som si užiť prírodu, lebo bolo po dlhom čase trošku také počasie, že sa dalo zvon. von. Tak som sa vybral do lesa. však medveď aj patrí do lesa, no čo ti poviem a bol som rád že som bol v lese a neriešil som neviem, milión pe ďalších nezmyslov ktoré tu možno bežný človek rieši a vyvetral som si hlavu a som z toho rád že bol to počasie mi aspoň tie dva dni umožnilo von. ale každopádne jeden fakt je to že pokiaľ si všimneš že aspoň čo mne čo mne tak nejakým spôsobom docvaklo možno že to není pravda možno že to je pravda ale ako vnímam ja, že zistujeme, že ako keby, že máme tu trošku taký problém, že táto populácia a možno ste si to uvedomili, možno že nie, ako keby, že je náchylnejšia a teraz nemyslím toto celkovo len tu koronaví, ten koronavírus, ale ako keby, že máme trošku problém s vírusovými infekciami a nemyslím len vírusovými, ale celkovo problémami s uh, patogénmi alebo s choroboplnými baktériami, ktoré idú dovnútra do buniek, to sú tie ako kvázi v ozokách, tie vnútrobunkové parazity.
1: No, no, no. To,
2: uh-huh. to není len o tom, že či tu je, alebo tu není koronavírus, ale to si môžeme pozrieť, to sú herpetické vírusy, že pozrite uh-huh. sa, okolo seba vidíte kopežien, ktoré riešia tento problém, To môžeme vidieť, že tu máme problém s Epstein-Barrovým vírusom, čo je mononuklóza. Tu máme problém s chlamídiami, ako vnútrobunkovými parazitmi, alebo tu máme problém s HPV vírusmi. Čiže neskutočne veľa žien tu trápi a mne to ani tak nejakým spôsobom nedocvakávalo, ale pred Rokom som videl jednu prednášku jedného riaditeľa, jedného, ne, jedného labáku, ktoré má zozbierané strašne veľa dát z laboratórnych testov. Oni robia celkom zaujímavé výsledky alebo testy na meranie imunity. A ona na tej prednáške povedal jeden zaujímavý fakt, že tu, je, je tu vidieť tu posun v imunitnej reakcii ľudí a vlastne tá, jeden taký zaujímavý fakt povedal, že za posledných 20 rokov dochádza k posunu v tej imunitnej reakcii s tým, že sa oslabuje tá, tá časť imunity, ktorá má na starosti kontrolu aj týchto buď vírusových infekcií, alebo tých vnútrobunkových patogénov. No, sa tomu,
1: nedivím sa tomu ani trochu v podstate, lebo Zároveň nám rastie rakovina a zároveň nám rastú alergie a všetko toto je v podstate známkou oslabovania bunkovej špecifické imunity, takže...
2: No áno, rakovina tiež patrí pod kontrol, hmm. to je tzv. TH1 imunita uh-huh. a na druhej strane, ale to sa vrátim, že by sme si trošku na začiatku tak trošku objasnili tú imunitu, lebo ľudia majú pocit, že, jedna, že imunita to je ako, že jedna imunita je jeden človek, hej? Ale ono to tak není, že imunita sa skladá z veľmi veľa zložiek a imu, pod imunitou nemôžeme rátať len bunky imunitného systému, tie, ktoré my vnímame ako imunitu, ale do tej pod imunitu môžeme rátať aj rôzne bariéry, ktoré my máme na to, aby z tie rôzne patogény nevstúpili do tela. Hej? Čiže my by sme si tu imunitu nemali spájať len na tie samotné bunky imunitného systému, ale imu, pod Imunitu by sme si mali dať treba za žalúdošné kyseliny, ktoré majú za úlohu ničiť mnohé choroboplodné baktérie alebo vírusy alebo nejaké ďalšie látky, ktoré my príjmame v potrave. Potom sú to rôzne bariéry v podobe sliznic, čiže ich úloha tiež nepustiť. Lebo ak my máme dobré sliznice, ktoré si plnia svoju funkciu, tak jednoducho veľká časť tých narušiteľov sa nedostane do tela. Hej. Tam patrí napríklad mikrobiom, čiže to je vlastne tie baktérie, ktoré sú normálnou súčasťou nášho tela, ktoré osiedľujú v podstate dá sa povedať všetky sliznice alebo kožu. Čiže tá imunita není len o tom, že my máme nejaké bunky imunitného systému, čo každý má treba biele krvinky alebo ako to ľudia vnímajú. Ale že tá imunita je oveľa, oveľa taký komplexnejší systém. Není to len o tých bunkách. A pri, tejto, pri tomto koronavíre sa tiež ako dosť začalo hovoriť o tom, alebo mnohí tí odborníci upozorňovali, že v podstate na to, aby sa ten koronavírus dostal, tak jednoducho potrebuje prekonať aj tú sliznicu. Hej, že malo kedy si uvedomujeme, že tá sliznica je súčasťou toho imunitného systému a posledná dobe mi tiež asi došlo také zajímavé poznanie a to teraz neberte v zlom ako to poviem, možno to poviem fakt nadrze a na a veľmi tak zjednodušenie, ale že, že terbárs, keď sa žene vyhodí výrážka na brade alebo na čele, tak to rieši, lebo to vidno. Hej, je, že je to problém, nejaký zápalový proces na koži alebo nejaký problém je to na koži, že ako náhle to vidno a špatí to tvár, tvár tej ženy alebo toho dievčatia tak to momentálne riešil, lebo to vidno. Ale v akom stave majú ľudia slíznice, čo sú vlastne ako, že kebyže kožou tých e, dutých orgánov, z dýchacích ciest alebo tráviaceho traktu, alebo dutín, alebo ja neviem, čoho z pohlavných orgánov, hej, alebo močový, močová rúra. Jednucho to ako kebyže ľudí vôbec netrápilo. Vôbec. Čiže ľudia tam majú problém, a tým, že to nevidno, no tak toto to nikto nerieši. Hej. A príde mi na jednej strane, ako horím, nechcem znevažovať alebo znehodnocovať nikoho, lebo ja verím to, že ten výzor je dôležitý, ale že na jednej strane žena bude riešiť vyrážku, ale to, že sliznice môže mať zapálené, tak ako, alebo že nefunkčné tie sliznice, tak ako keby to nikoho netrápilo. Hej, že tak tam to konštatuje, že ako je tam problém, ale že by to nejako dostávalo ľudí do nejakej tej akcie. To sa nedá si povedať. Čiže mne to príde tak trošku, ako keby, že nepochopenie toho všetkého. A jednoducho fakt si musíme uvedomiť, že pokiaľ nebude tá sliznica zdravá, tak jednoducho narušená imunita. Do značnej miery aj to narušenie tej imunity na úrovni sliznic niekde potom prejaví aj napríklad na oblasti kože. Hej? To môžu byť alergické reakcie, ktoré tam môžu vznikať, alebo potravinové alergie na, alebo neznášanlivosti niektorých potravín. Čiže ako keby tí ľudia nechceli vnímať tieto súvislosti a oveľa rýchlejšie boli ochotní riešiť tie vizuálne časti alebo to, čo, sme, čo je dobre vidno a neriešia pritom častokrát to, čo, kde ten problém môže byť. Ďalšia vec, čo potom už samozrejme, že sú tam tie bunky imunitného systému, ale aj tie nejakým spôsobom, je ich strašne veľa tých buník, ako nie, že strašne veľa, ich je viacej, aj tá imunita potom z tých buník sa delí na dve také zložky, tá vrodená imunita, to je to, čo má každý jeden z nás a potom je tá imunita, ktorá je získaná, to je tá, ktorá sa dokáže učiť, alebo špecifická a tá špecifická imunita sa potom tiež delí na viace rozložiek a my sa dneska budeme baviť o takej špeciálnej podskupine tých buniek imunitného systému, tých leukocitov, ktoré sa nazývajú T-limfocity. Hej. T-limfocity alebo skrátke sa zvyknú volať aj T-bunky. t znamená to, že tieto bunky sa vytvoria v kostnej dreni a putujú do týmusu. Hej? Čiže v tom sa nejakým spôsobom dozrievajú a oni sa potom delia na rôzne bunky a je tie, ktoré vlastne majú na starosti tú kontrolu toho tých vírusových infekcií alebo tých vnútrobunkových parazitov, ak by som to tak nazval, lebo oni parazitujú vo vnútri v bunke, sa nazývajú takzvané TH1 imunity, čiže oni sú vlastne pomocné bunky, čiže ako, ako helper, čiže to sú tie T-limfocity, ktoré sú pomocné a oni sú označované číslom 1 a my máme tých T-pomocných buniek viacero, budeme sa dneska baviť dosť veľa o TH1 bunkách, ale potom sú TH2 bunky, potom sú TH3 bunky alebo regulačné bunky, ale sú napríklad aj TH17 bunky alebo TH22 bunky, Hej. Čiže TH1, TH2 alebo T-regulačné bunky, pravdepodobne ľudia počuli, ale napríklad TH17 bunky, to sú vlastne bunky, ktoré väčšinou sídlia na slizniciach a koži a ich úloha je napríklad regulovať plesne, napríklad kandidu. Čiže napríklad oni, keď sa fyziologicky, keď fungujú, čiže tak prirodzene, tak úloha je treba znepúšťať e, niekto alebo ničiť tých e, tie patogény, ktoré, alebo tie baktérie alebo tie, tie plesne, ktoré môžu byť na koži alebo na sliznici čreva ale pokiaľ oni sú nadmerne stimulované, môžu sa hej, dostať do nadmernej reakcie, čiže do autoimunity alebo do zápalového stavu a môžu spôsobovať také problémy ako paradentóza, môžu spúšťať sklerózu multiplex na pokožke psoriázu alebo reumatoidnú artritídu, siorgenov syndrom, behterovú chorobu, to je problém chrptice, kronovú chorobu, ulceróznu kolitídu alebo napríklad môžu sa podielať na poškodzovaní pankrasu čiže tých buní, ktoré produkujú a z toho napríklad môže vyplynúť taká choroba ako diabetes z prvého typu. Hej. Čiže o tomto sa ale nebudeme baviť, nás trošku bude zajímať tie bunky, ktoré sa podielajú na likvidácii tých vnútrobunkových parazitov alebo patogénov a tých vírusových e, vírusov a to sú vlastne tie TH1 a bunky. Hej. Čiže toto a dneska by som sa skúsil pozrieť na to, že čo sa deje, prečo sa tu deje, samozrejme, že to nebude komplexný obraz, lebo to by bolo asi strašne veľa o tom rozprávania a ukáže mnohé tie súvislosti čo ľuďom, ako keby, že lebo naozaj v tom tele tí ľudia si nevedia uvedomiť, že ja nemôžem riešiť len jednu čas bez toho, aby som sa pozrel, ako je ovplyvňovaná inými časťami. Čo ľudia... A ja som to videl, že keď vypukla tá, ten koronavírus, tak jednoducho každý si začal kupovať Dčko a Zinok, lebo niekde počuli a čítali. A že tam bolo neskutočne veľa objednávok na Dčko a na Zinok ako to bolo šialenstvo, to bolo dni, kedy človek poslal neskutočne veľa balíkov, ale jednoducho tí ľudia stále nepochopili, že tú imunitu dostať do dobrého stavu poprvé sa nedá len zinkom, alebo s e, vitamínom D, to, by, to je skôr ilúzia. A poďalšie, že aj tá odozva imunity na niektoré tie látky, ktoré ako reálne dokázateľne fungujú, nebude zo dňa na deň. Čiže ak Niekto má strach z druhej vlny. Pojem príklad, že niekto uverí, že je tu druhá vlna a verí tomu a bojí sa toho a chce riešiť tú imunitu, tak jednoducho nemôže čakať, kým to u neho zaklope na dvere. Jednoducho to je ako to prasiatko, keď si začal ostávať ten dom. Vieš, ten, tá rozprávka o troch prasiatkách. No, no, no. Jednoducho, keď tam prišiel ten vlog a mal to prasiatko dom slamino, tak jednoducho už nevedelo urobiť žiadne opatrenia. Ono aj na tá imunita, na to, aby sa dostala do nejakého stavu, to chce čas. To nejde vybudovať z dne na deň. Preto, keď sme sa bavili o nejakej téme, kde by sme to, čo by sme dali, tak ja som dlho nad tým rozmýšľal, že čo. A povedal som si, že je leto. Leto je také zvláštne obdobie, že ľudia kašľú na tú imunitu. A príde jeseň a zrazu tých ľudí tá imun... ten organizmus. Ja som nepripravený. Tak vieš, to, v
1: lete máš aj čerstvé ovocie, aj toho slnka je dosť a teda toho prirodzeného vitamínu D a tak. Tak, to, tak prirodzene akože sa Marianne, dá na to kašľať, tak povedať. Ja som teraz zopár so ľuďom
2: povedal tak, že viete čo ľudia chodte Niektorí ľudia ma oslovili a mali nejaké tie problémy a mnohých som poprosil, nech si idú dať zmerať hladinu Dčka. Ako, mm, nie preto, že by som chcel spochybniť, ale pred dvomi alebo tromi rokmi ma raz oslovila jedna pani, ktorá sa vrátila s dcerou z dovolenky, kde boli dva týždne a slnili sa na dovolenke pri Stredozemnom mori alebo pri Egejskom. To je jedno, kde. Ale skrátka v stredomori a vrátili sa z dovolenky pekne opálení a tak ďalej a tá pani jej dcéra mala neviem koľko rokov, mala nejaké problémy, takisto s imunitou a ja som ju poprosil, že nech da dcere zmerať hladinu Dčka vitamínu D prišla za to svojou obvodnou lekárkou tak prvá reakcia obvodiačky bolo, že jej to bolo zaujímavé, že keď človek pekne poprosí a chce si to aj zaplatiť, tak lekár vynadá, že čo za šarlatána počúvajú, že predsa nich sa pozrie na dceru, že ako je krásne opálená a musí mať dostatok vitamínu D, že ktorý debil jej to poradil. Čo mňa trošku na tom fascinovalo, bolo to, že tá pani, tým, okrem toho, že tam mala tú kartu a samozrejme poisťovňa platí, tej všeobecnej lekárke za to, že niekto má tam kartu, aj keď tam chodí, alebo nie. Tak oni to mali nejakú naštandárnú lekárku, ktorá od každého brala navyše 100 eur neviem za aký čas, či za mesiac, alebo za rok. To tí ľudia museli doplatiť, za to že nie sú. A to je
1: taký, akože na štandard. Na
2: štandard, hej, hej, možno, ten v rámci toho na štandardu bolo to, <laughs> že tá lekárka vynadala tým ľuďom. Nie, neviem, netuším, v čom každý to má inak definované. Ale nejako pani trvala na tom a už keď videla, že nepomáha hnievať sa, no tak už zobrala tý, tú krv do a poslala do labáku. Tá pani si to zaplatila. A čuduj sa svete, na konci leta mala, to bolo prvý e, septembrový týždeň, kedy to dala zobrať, čiže v podstate tam sa slnilo posledný augustový a 1. septembrový týždeň, čiže a tu dieťa malo nedostatok d
1: No, ale to sú také tie fintifne v tom, že keď sa nátreješ, neviem čím, myslím, že stačí dvaciatka ochranný faktor takzvaný, tak už ti to potlačí 95% alebo koľko, tvorby vitamínu D, čiže Um,
2: Toto sa priznám, že som nezisťoval, či sa niekto natieral, alebo nie. Vtedy... vtedy
1: je to nie. skoro isté. druhá väčšina ľudí to robí a vôbec nechápu, že tým potlačajú ten zdravotný prínos opalovania sa.
2: Ale jeden fakt je to, že tohto roku som znova poprosil v lete nie jedného, ale niekoľkých ľudí a iba jeden z tých ľudí, ktorých som poprosil, mal tú hladinu normálnu. Ostatní ľudia mali tu hladinu nízku, až extrémne nízku. Viem, že tí ľudia žili taký reálny život ako bežného človeka. Priznám sa, že aj tá pani, ktorá to mala v norme, tak dlho užívala vitamín D. A to je to, čo veľa ľudí možno niekde v tom, že jedna vec je to, čo ty si povedal, tie ochranné prostriedky, že používajú. Ale ďalšia vec, čo si ľudia nevedia uvedomiť, je, že máme leto a ľudia sa vtedy nadmárne potia. Jednoducho to je asi normálna vec a cez pod strácame minerály a medzi tie minerály, ktoré veľmi dobre sa nám strácajú je horčík. A bez horčíka nevyrobíte vitamin D. Jednoducho to je Prvý mýtus, ktorý tí ľudia majú, lebo horčik je veľmi dôležitý, on sa na, vo viacerých krokoch je potrebný na to, aby sa v úzolkách z toho hnedého pigmentu vedel ten vitamín D vyrobiť. A toto je tiež druhé vysvetlenie, ktoré tu je. odhľadnúť od toho, že ak ľudia trpia chronickými zápalmi, tak tá spotreba vitamínu D je oveľa vyššia a ani to slnenie a dostatok horčíka ešte nemusí tým ľuďom zabezpečiť dostatok toho vitamínu D. Čiže ja vám doporučujem tí, ktorí máte na to chuť, čas a možno chcete sa aj pohádať s doktorkou alebo si vypočuť svoje, neviem. Netvrdím, že všetci, všetci sú rovnakí. Stretol som aj tak, že doktorka bola ochotná, ale skôr tam to bolo o tej neochote. Bohužiaľ. Tak uh, veľa tých ľudí malo doslova až katastrofálne nízke hladiny
1: d No, to je práve výsledok podľa mňa prevažnej miere toho kozmeticko-farmaceutického priemyslu, že naočkovali ľuďom tú ideu, že slnko je nebezpečné, dokonca rakovinotvorné a treba sa pred ním chrániť. A samozrejme, nie je nič príjemné byť spálený zo slnka, ale keď to tak robí tak postupne, že zvyšuje dávku slnečného žiarenia, tak si na to privykne tak bez toho, že by sa spálil, takže keď si dáte pozor, tak sa to dá. A je zdokumentovaným faktom, že viac sa používajú tie opalovacie krémy, mlieka, oleja a tak ďalej s tými takzvanými ochrannými UV faktormi, tak tým viacej je rakoviny všeobecne, ale aj rakoviny kože. Čiže ono to pôsobí presne opačne, lebo ten vitamin D je užitočný aj pri zvládaní rakoviny, alebo kľúčový úplne, dá sa povedať. A tým, že si ho ľudia vytvárajú menej vďaka tým, v úvodzovkách ochranným prostriedkom, tak v skutočnosti sú viac náchylní na rakovinu. A dokonca nejaká štúdia zistila, že aj keď to spálenie teda nie, je, nie je úplne že dobré, ani príjemné, ani dobré, a napriek tomu tí, čo sa viackrát ako keby spálili zo slnka, tak majú nižšie riziko rakoviny kože.
2: To som netušil, toto.
1: No, toto. Celá, celá knižka je o tom. Vyšla v češtine vitamin D a sluneční záhrení. Veľ, veľmi veľmi zaujímavé údaje sú tam. A ako fakt, že dobre vedecky podložená. Asi tretina knihy sú odkazy na zdroje. Tak, taký, taký zelený obal to má so, so slnečkom. Takže to to relo odporúčam. A toto môže byť ako kľúč k tým problémom. A druhá vec je, že mnoho ľudí tráví dnes už nenormálne veľa času medzi štyrmi stenami a tam sa samozrejme neopália. Alebo ak sú za sklom. Lebo sklo filtruje tiež vyše 90% UV, tiež UVB ľuča. Ja, 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 ja. Čiže môžete sa opáliť. Teda UVAčka to nejak prepušťa ktoré spôsobia to opálenie, teda stmavnutie po košky, ale nechytíte to vitamín D, alebo to UVB to neprepúšťa. alebo minimálne iba. Keď si vravel o tom, že koľko o tom
2: vitamine D de-
1: nedávno... Čiže, čiže to, že človek je opálený, to vôbec neznamená, že si vytvoril vitamín D ne. nejaký.
2: Nedávno, ale ľudia si to častokrát myslia, preto som do toho zabrdol a teraz bola nejaká štúdia, ja som nezaregistroval nič podrobnejšie, ale zjednodušenie, lebo bohužiaľ bolo tak veľa roboty a potom som ti niekde zašandročil, že v Afrike sa zistilo, že 25% 30% ľudí tiež trpí nedostatkom Dčka. To je to no, asi to... tým životným štýlom.
1: Uh, trochu možno, ale v Afrike je to aj tým, že keď bereme za Afričanov tak to, treba to rozdeliť. Černosy, tým, že majú tmavú pokožku, tak ten pigment je tiež UV filtrový. Áno, je. Čiže ten čiže... potrebuje viac slnka na to, aby to Áno. získal. Čiže teraz budem antislniečkár, čiže je vlastne zdravotne nebezpečné alebo zdraviu škodlivé, aby sa černosy stiahovali do... Uh, mierného pásma, alebo dokonca do, na sever, niekde do Švedska a podobne, lebo tam majú menej slnečného žiarenia a chyťa oveľa menej, než by potrebovali toho UVB žiarenia. To aj, sú adaptovaní keby,
2: na ten systém, ktorý áno. v ktorom žili roky, rokúce.
1: Aj, aj keby chodili obnažení celý rok, čo sa tam samozrejme v zime nedá. I, takže a to pre nich zdravé nebezpečné a oni skutočne aj majú horšie rôzne zdravotné parametre než tí s bledou pokoškou, ktorí toho UV vychytajú viacej v tom miernom pásme alebo nejakom Severnom. Takže toto je jedna vec. A druhá vec je ale potom zase tí... Uh, No, Beduini, Arabi a títo ako na severe Afriky, tak tí chodia Záhalený. väčšinou záhalení od hlavy po pety. Takže tam samozrejme a akákoľvek tkanina je tiež účinným UV-filtrom, to veľmi ľahko vidíte, že keď aj úplne bežné tenké bavnené tričko, ktoré má pomerne veľké dierky, ale napriek tomu máte tričko na sebe, tak po tričkom ste neopálení a zvyšek je čo bolo priamo na slnku je opálené, takže z toho jasne vidno, že aký účinný UV filter je aj veľmi tenká vrstva balóny. Takže e, v tomto je ten vtip, takže Afričania skutočne môžu mať, hej, buď tým, že sú zahalení celý, alebo tým, že e, majú príliš tmavú pokošku a tak no. Alebo sedia v kancelárii, tak ako my? Niektorí, niektorí môžu, ale tam to asi nie je až taký veľký nešvar u nás. Okay. Tam je to každopádne zaujímavé. Musí oháňať niekde vonku na poli a podobne. Ale určite tam majú nejaké vrstvy, ktoré sú kancelárske krísi. To nepochybne áno. A možno, že aj tým, že
2: mnohí už chodia oblečení... Aj to im robí možno tu Ťažko povedať. Ja je tak,
1: že akože sú viacej oblečení než ich hej, ako... predkovia a prapredkovia. Tak, Môže tak, byť. Môž môž byť ale, to... ale každopádne
2: je to dosť veľké číslo. Tých 20 alebo 30% to bolo. A... prizná sa, že pre mňa to bolo tiež také prekvapové. Lebo to, logicky mi to dávalo v tých moslimských štátoch, tam, kde sa zahalujú trbarstie ženy a tak ďalej, že tu ženu už nevidno pomaly. Že možno, že tak akurát ruky.
1: Aj muži, no, akurát mužom vidno tvár, že na mne vidno tvár. Čiže toto je dosť také pre mňa
2: prekvapujúce. No. Hej. Čiže toto je pre mňa také, bolo zaujímavé, že tu sa vrátim znova k tomu, čo ten riaditeľ toho labáku rozprával na základe niekoľko desiatok tisíc laboratórnych testov, kde zisťovali stav tých buniek tých TH1, vo vzťahu aj k ostatným častiam tej imunity, tej špecifickej, to je tá, ktorá je schopná sa učiť a ktorá má tú pamäť, tak sa zistilo, že za posledných 20 rokov, keď vyhodnocoval, tak sleduje stály ten posun k tej, k, od tej TH jednotkovej, lebo tým protihráčom v údzovkách tej th 1 TH2 imunita, ktorá je napríklad dominantná pri takých ochoreniach ako napríklad astma, alebo trebárs alergii, alebo atopický exem. No aj rakovina. Alebo rakovina, tam je tiež nedostatok TH1. Tak jednoducho vidieť posun, že čím ďalej tým viacej tých ľudí trpí tou dominanciou TH2 a tou tým nedostatkom tých TH1, toho nedostatočnou TH1 imunitou. A pokiaľ ty, si, ty sa venuješ do, do zočkovaní a pokiaľ by sme sa pozerali trebať do minulosti, tak ten HPV vírus nejakým spôsobom je iba v poslednej dobe, aj to strašne veľa, že začína mať s tým dosť veľké
1: problémy. A ako hm, v poslednej dobe? No on bol objavený, respektíve daný do súvisu v rakovinou krčka maternice a ďalších tých intimných orgánov. A pomerne nedávno, ale tak on bol aj predtým. Ale tie druhy rakoviny neboli také rozšírené. Čiže...
2: Ale, ale jednoznačne je jeden fakt, že čím ďalej, tým viace žien komunikuje tento problém. Hm. Môže byť. Čiže môže to je naozaj to, a to nie len, nemyslím, že keby že sa pozrieme len na jeden problém, tak chápem, že jeden jednu tú časť tej imunity, ktorá, alebo jednu, jeden, jeden vírus, ktorý mi môže robiť čarapatu, ale fakt, keď sa pozrieme okolo seba na, na nárast tých uh, problémov, ktoré sú spôsobené tou zlou kontrolou TH1 imunity, minimálne to, čo si ty spomenal s tým... S tou rakovinou, kde vidíme, že to dneska už není len otázka starých ľudí, ako bolo kedysi prezentované, že to preto, že dožijeme sa vyššieho veku a ja neviem, čo ja viem čo všetku ešte, tak to dneska vidíme, že častokrát to majú deti. A tak ďalej. A no, to, je tá, to, že... aj
1: to, to dožívanie sa vyššieho veku už pomaly prestáva platiť. Už v USA už nastal pokles premernej áno, áno, áno. U nás ešte je to také, no ešte sa to nejak drží, ale myslím, že čo skoro sa to tiež preklopí. Takže to je otázka. A čo, čo tam ja vidím ako do zásadný faktor, je hliník a to nielen vo vakcínach aj vo vakcínach a tam postupne tým narastaním počtu v priemere podávaných vakcín človeku aj to množstvo hliníka rastie ale ono je aj inde, aj v tých všelijakých liekoch v úvodzovkách liekoch na palenie záhy v tých antacidách tam je nie vo všetkých ale v mnohých, mnohých, mnohých je to je... sú
2: hliníkové soli, ktoré majú za úlohu no. neutralizovať Áno. neutralizovať tiež autočné
1: kyseliny. No a tie kyseliny práve dobre rozpúšťajú hliník. Že hliník je povestný tým, že aj kyslé dažde napríklad, ako v pôde, normálne v hline, alebo hlina, hliník, však to súvisí a opravnenie. Normálne v pôde môžeš mať 15% hliníka napríklad, aj v bežnej, ornej pôde. Ale ten tam zostane viac menej nedotknutý, pokým nemáš kyslé dažde. Áno, tie kyslé Kyslé dažde sa t- rozpustí vo vode a ta voda môže odplaviť. Čiže toto a, a potom práve tie takzvané ochranné <laughs> oleje, mlieka, krémy na opalovanie, teda ako na potláčanie uh, v podstate prieniku UV žiarenia cez pokožku, tak obsahujú drvej väčšine prípadov nejaké zlučeniny hliníka a oni tam vytvoria v podstate niečo ako tak, taký poťah, dá sa povedať. A tie malé častočky hliníka odražajú späť vlastne to, to žiarenie, čiže vďaka tomu nejprinikám cez pokožku ale Samozrejme, časť toho hliníka, čo, čo si natrete na seba, sa nejak spláchne alebo obtrie a tak, ale časť aj prenikne do tela. A toto je dosť veľký problém. To isté mnohé tie deodoranty a antiperspiranty to tiež obsahujú. Čiže... Tak oni tvrdia,
2: že toto neprenika do tela. A ono aj... to nie je pravda. A... Ja, ja len hovorím, čo sa no. ho- hovorí mm-hmm. väčšinou a že tá črevná sliznica nepustí. Ako pokiaľ črevná sliznica zdravá, tak 99,9% hliníka zachytí z tej potravy. Pokiaľ je zdravá. Ale ak sa bavíme o tom, že tie sliznice nie sú zdravé, že tam tam s ten syndrom priepustného čreva, tak už sa bavíme, už toto, ne, už toto jednoducho neplatí. To je bod číslo jedna. A ďalšia vec je, ono je to 99,9% na, na prvý pohľad sa dá strašne veľa, ale teraz si zoberte, že ak bol kedysi človek v kontakte s hliníkom a, s nejakým množstvom, tak dneska je to možno 100, 200 alebo koľko násobne viac. A aj aj tá, tá schopnosť organizmu odbúravať hliník, ona tu prirodzene je, to o tom nejdeme pochybovať, ale otázka je, že či tie dnešné kapacity alebo tie, ktoré si človek budoval, nám stačia na to, aby sa vedeli vysporiadať s tým veľmi vysokým množstvom hliníka, ktoré my môžeme reálne, môžeme prísť ako do kontaktu. Čiže toto sú dva faktory, ktoré sú a nedávno, myslím, že to bol HAN v roku 2013 zverejnil štúdiu, že napríklad hliník znižuje tvorbu energie v bunkách, lebo tá energia v bunke sa meria tak, že sa zoberú bunky biele krvinky, bunky imunitného systému, lebo oni majú tie bunkové elektrárne mitochondrie, ktoré vyrábajú tú energiu pre bunky, aby tá bunka mohla žiť. A tie, ten hliník vlastne narúša tú výrobu energie v mitochondrii. A ono to má dosť e, veľký vplyv, Marian, na tú schopnosť imunity fungovať v tej úlohe TH1. Lebo ono existuje mechanizmus, ktorý dokáže prepínať imunitu z TH1 do TH2. A to je strata vnútrobunkových antioxidantov. A výroba vnútrobunkových antioxidantov je energetický, náročný proces. Čiže by som to po- prirovnal k tomu ako výroba železa v Podbrezove, alebo ja neviem, v Košiciach. Hej. Jedna je oceliareň,
1: druhá je železiareň. No a, a hliník je ešte náročnejší proces, tam musíš mať špeciálnu elektráreň. Hej, elektrárň, ale, po- pre- hej ale, Dobre, ale
2: jednoducho to, že potrebujem vyrobiť ten vnútrobunkový antioxidant, to sú tie hmm. antioxidantní látka, ktorá vychytáva voľné radikály v bunke, tam sa zistilo, že strata tých antioxidantov, a to sa vlastne dokázalo pri HIV pozitívnych ľuďoch, kde sa vlastne študovalo, tam sa aj odhalili tie TH1, TH2 v 90. rokoch. TH17 je objav posledných pár rokov dozadu, veľa ľudí o tom ani nevie, že máme TH17 bunky. A tam sa zistilo, že vlastne tá vnútrobunkov, tá, tie vnútrobunkové antioxidačné kapacity mi ovplyvňujú schopnosť buniek byť v stave TH1. Hej? Čiže čo je vlastne TH1 aby tí ľudia vedeli za, ktorí nás počúvajú možno tie bunky imunitného systému ktoré my označujeme ako tie lymphocity čiže tie pomocné bunky oni produkujú niektoré látky, ktoré my nazývame prozápalové cytokíny to si predstavte, ako my produkujeme slova, tak tie bunky produkujú malé molekuly bielkovín, čiže malé bielkoviny a podľa toho, že ktoré ich produkujú, tak vieme, že či je to TH1 alebo TH2 imunita, tak sa to dá reálne merať, hej, že sa zmerajú tie a tie bielkoviny sa volajú prozápalové cytokíny, že napríklad TH1 imunita produkuje s interferon gamma, napríklad TH2 imunita produkuje interleukín, s interleukín 4 a jednoducho tieto tieto látky sa medzi sebou ovplyvňujú. Čiže ja, keď vyprodukujem, trebárs, keď má dieťa alebo človek dominantnú trebárs, TH2 imunitu, tak sa to môže prejaviť cez uh, takého chorenia ako napríklad alergia alebo atopický ekzem. Čiže ak, ako náhle sa tam vylučuje uh, ten interleukin 4, tak automaticky mi potláča uh, tvorbu uh, interferonu gamma. Čiže to látky, ktorá interferon gamma má za úlohu likvidovať vnútrobunkové parazity. Hej? Napríklad on stimuluje, ten interferon gamma stimuluje aktivitu NK buniek. NK bunky sú vlastne tiež lymfocyty, ktoré sa z, 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 z odvodené z skratky NK ako natural killer. A to sú ako kebyže prirodzení zabijací. A oni likvidujú bunky, ktoré sú napadnuté vírusmi alebo napadnuté vnútrobunkovými patogénmi. Oni to robia tak, že tie bunky navrtajú a vstreknú tam nejaké špeciálne bielkoviny, perforíny. Myslím, že sa to volajú. A na základe toho tá bunka zahynie. Čiže ako náhle mne chýba napríklad gamma tak napríklad nevedia sa mi tvoriť dobre IgG protilátky alebo nedobre, nedobre mi fungujú trebárs, nedobre mi fungujú tie, nemusia mi dobre fungovať tie NK bunky. Čiže napríklad ten hliník, cez zníženie tvorby energie sa mi naruši tvorba vnútrobunkových antioxidantov a toto mi vedie k tomu, že tá TH1 imunita je veľmi slabá, čo mi umožní automaticky začne mi dominovať TH2 imunita, alebo oni sú ako Yin-Yang, že keď jeden dominuje, druhý je slabý a opačne. Hej? Keď jeden nosť zoslabne, tak jednoducho keď zoslabne, tak Yang je silný, hej? treba až je to deň a noc. Čiže keď je deň dlhý, tak noz je automaticky krátka. Hej? A pokiaľ sa pozrieme na to, a teraz sa vrátim k tomu napríklad tým deťom, že dnes sa nám rodia už majú alergie dne sa rodia, kde majú atopické exémy, čo sú typicky TH2 imunitné, tak jednoducho za nemôžeme čudovať, že to tak je. Nehovorím už o tom, že to dieťa sa prirodzene rodí s dominanciou TH2 imunity. Lebo žena, aby otehotnela a vlastne vynosila plod, tak TH1 imunitu musia automaticky potlačiť. Lebo ženy, ktoré nevedia vlastne napríklad vynosiť dieťa, alebo potrácajú, alebo majú s týmto nejakým spôsobom problém s otehotnením, tak je to preto, lebo majú dominantnú TH1 imunitu. Tam ako náhle tá žena chce vynosiť to dieťa, tak normálna reakcia, tá fyziologická, tá prírodzená je to, že u nej dojde k potláčeniu TH1 imunity, lebo by ináž odvrhla plod, lebo to je v podstate v úzovkách teleso v tele matky, a následne sa to dieťa tiež rodí s tou dominanciou TH2 imunity. Hej? A ďalšia vec, čo to ešte narúša, to sú tie, ako to sú tie nefyziologické očkovania. Jednoducho tie, tie očkovania mi môžu spôsobiť prepnutie imunity do TH2
1: No to nie, že môžu. Tam ako, ako náhle máš vakcínu s hliníkom, tak to je zaručené, lebo o, o tom vlastne tá vakcína je v princípe. A to, a, sú, po, to sú v podstate všetky vakcíny, okrem tých, tej MRK. Teda čiže tam osypok. potom,
2: keď matka vidí, že to dieťa po nejakom čase môže byť atopické, ja viem, že lekári sa asi za to budú hnevať, alebo čo ja viem čo. Nie len za to to, je, no,
1: to, to To už, už tu máš stratenú lekárov a ja, takže...
2: A tak mne to nevedia ja som, nie? <laughs> Ale jednoducho, to je to, že tam potom naozaj tá matka vidí, že tá TH1 imunita je potlačená a tá TH2 imunita je dominantná a tam vidno potom nástup tých atopických exémov, rôznych uh, alergických reakcií, uh, nebodaj iných problémov, ktoré sú vlastne s tým, že tá imunita zostala vykolená v úvodzovkách. Ona sa posunula do niečoho, čo pre ňu není normálne. Hej.
1: No ešte k tomu hliniku v databaze Edgeok je schválených 12 rôznych zlučenín hlinika okrem iného, teda aj tie farby vás takým kovovým leskom ako používajú niektorí cukrári tak toto je práve ten hliník ten kovový lesk zabezpečuje hliník takže... A, a, a neodstiahval sa do Humpolce? Ja som inak bol nedávno v Humpolci <laughs> a nebolo to tam samý hliník takže dobre no. mali by sme už zahrať takže prvá pesnička pôjde dnešným oslavenkýňam teda všetkým Aničkám tak
3: a potom pokračujeme. No zahyn, tudom večným zahyn, podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len, a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalupka Počúvate slobodný vysielač
0: Studio za Vináč, slobodný vysielač pod KSK. Slobodný vysielač váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 235 na tému nachylnosť na vírusové ochorenia z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hosťovským mikrofonom magister Andrej Medveď. Tak Andrej pre vás má Niečo do súťaže, o čo sa oplatí <lým> napísať e-mail. Tak porozpráve, aký zázrak si si to pripravil pre našich poslucháčov? No,
2: dneska som si pripravil niečo, k čomu sa za chvíľu vrátim a to je špeciálny čistiací prostriedok na báze probiotík. Čiže nemusíte v domácnosti používať... E- chemikálie, ale môžete použiť tekutinu, ktorá obsahuje mikroorganizmy, ktoré tú robotu v údzovkách urobia za vás a absolútne ekologicky a čisto dá sa dokonca striekať. Tento prípravok volá sa mikroveda blond. Blond si ne, neplete, že to je blondína. A je to... Litrové balenie, môžete to použiť nielen na čistenie povrchov, ale ako dezinfekciu, napríklad na zbavovanie pachu topánok, môžete s tým ošetrovať trebárs kvety, alebo lovocie zeleninu, dlhšie vám vydrží, tých použití je tam dosť veľa, čiže môžete s tým napríklad dostraňovať pachy, vyčistiť nábytok a tak ďalej. A tú prácu vlastne vykonávajú špeciálne baktérie, ktoré ktoré tam žijú v tej tekutine a tým, že ich tam nanesiete, tak zbavujú tie organických nečistôt. Čiže napríklad v úzovkách taký mužský problém, ak mužom smrdia nohy, tak tu tiež majú na, na starosti nejaké baktérie. Stačí si to na, napustiť vodu do lavora, dať si tam ten, tú mikrovedu blond, vymočiť si tie nohy a tie baktérie tam vlastne budú osídlovať tú kožu a bude to držať v tom, aby to nejako extrémne nezapáchalo.
1: No vôbec, aj keď sa človek spotí, tak to um, nie, nie ten pod samotný smrdí, ale potom... Práca tých baktérií. Požerú tie baktérie, ktoré máme na pokožke a až ich produkt vlastne smrdí. Čiže
2: tak, tí, čo tak. odpoviete na otázku, ktorú vám Mariam povie, a jedného z vás vylosujeme, tak potom len napíšete adresu, telefónne číslo a keď mi to Mariam pošle, my vám to pošleme kuriérskou službou GLS a do 24 hodín by ste to mali mať ak sa niečo nejako extrémne nestane a budem rád, keď nám napíšete tú skúsenosť, lebo my sme to testovali na špinavom šporáku my sme si týždeň šetrili špinavý šporák a to sme ešte jeden takýto príprav ktorý je silnejší a za dve minúty, ako to tam žena nastriekala všetky tie nečistoty, masnota to čo tam bolo zasnuté krásne dokázalo bez problémov zísť bez
1: akékoľvek chémie Hmm. tak je taká kvalitka tak dám trošku ťažšiu otázku než sme sa bavili cez prestavku nech, nech to už stojí za to tak dáme, že, že ktoré tri druhy kozmetických prípravkov veľmi často skoro no, nie úplne vždy, ale skoro vždy teda obsahujú nejakých liník už som ich spomínal a myslím, že sa to dá celkoľko nájsť aspoň dva daj nie... 3 t- Si taký meky na tých ľudí. Ja, dáme, ich mám, ja ich mám rád. Že dáme, dáme. dáme tri a ak nikto nedá tri do, do záverečnej, tak potom... Flašu
2: snechávaš ty, hej? Nie, nie, nie. <laughs>
1: tak, tak potom budú stačiť dva. <laughs> no dobré. Takže vlastne sme sa predtým bavili o tom, čo je kľúčové pri zvládaní vírusov a teda tá bunková špecifická imunita, alebo teda t- podľa tých bu- buniek, ktoré ju ako keby podnecujú, ktoré TH1. sa nazývajú TH1, ale ono je tam toho viacej, to nie je iba o TH1 bunkách.
2: A NK bunky, hej, to sú tie bunky, ktoré majú za úlohu vlastne likvidovať tie bunky, ktoré sú napadnuté. No totiž každá bunka, ktorá je napadnutá vírusom, alebo rakovinová bunka, tak ona sa, ona zmení svoj tvar. Tam sa zmení ten, tá bunka sa zmení.
1: No lebo ten vírus, teda obal vírusu v podstate, čiže to, to v čom je zabalená tá DNA alebo RNA, tak to sa nejakým spôsobom naviaže na povrch tej bunky, na nejaké takéto väzovné miesto, alebo takzvaný receptor, alebo príjimač. Preto tie vírusy sú veľmi špecifické, že nefungujú na všetky, všetky bunky týdky, no. a už vôbec nie na všetky životvory naraz, ale len na konkrétny typ buniek, ktorý má ten receptor u konkrétneho živočíšneho druhu. Prípad, prípadne ráslinného.
2: Dierka, hej, že musí no a, zapasovať do tej dierky. A ten, a ten
1: vírusový obal teda vlastne zostáva na povrchu tej bunky. Na základe toho sa dá rozpoznať, že ta bunka je napadnutá vírusom. Takže o, o tom to je. No a keď tam niektoré tie bunky, z ktorých pozostáva vlastne ta bunková špecifická imunita to rozpoznajú, tak potom buď dajú vlastne signál na nejaké zničenie tej bunky, alebo vysvetlím, že zožeru zrušia, zrecyklujú.
2: To sa ten proces sa volá fagocytoza a spúšťajú hmm. to makrofágy a to je, to, je, to je veľmi dôležité, tento proces. Ale každopádne jedna vec je to, čo ja som zostal trošku zdesený, keď sa začal ten koronavírus a všetci začali dezinfikovať, že veľa ľudí si nevie uvedomiť, že tá TH1 imunita závisí od stavu čreva. Čiže od toho bakteriálneho zloženia čreva. A jednoducho, pokiaľ tie baktérie, ktoré my tam máme a sú v údzovkách tom normálnom, čiže zložení tak, aby sme my boli zdraví, tak oni pozitívne stimulujú tú tehadnotkovú imunitu. Hej, preto sa niekedy probiotika dávajú pri vírusových infekciách alebo tých vnútrobunkových parazitoch, lebo jednoducho tie snaží sa vlastne, aby tie baktérie stimulovali tú imunitu, aby tá imunita bola ochotná pracovať a tým, že my sme začali tu dezinfikovať, tak my sa nevieme uvedomiť, že to nie len to, že si dám na ruky, ale tým, že sa všade začal používať chlor a rôzne dezinfekčné prostriedky, ja som bol pred dvomi týždňami asi v Poprade. A tam ma zavolali jeden kamarád na kávu a sedeli sme tam v reštaurácii na terase a pili sme kávu a tam bolo hneď vedľa dezinfekčná, dezinfekčný kútik by som to nazval. Skrátka, keď tam ľudia vošli, tak ja som to tak pozoroval, neskutočne veľa ľudí si dávalo tie chemikálie na ruky. A problém je toto, že tým, že sa tých chemikáli začalo používať strašne veľa a tým, že oni sú dezinfekčné, tak oni zabíjajú. Hej, zabíjajú. A nám, či sa to páči, alebo nie my tie látky dostávame cez dýchacie cesty alebo tým, že dostávame sa do kontaktu s ústami, tak my to dostávame aj do tela. A oni putujú do tráviaceho traktu a tam sa správajú ako antibiotika v podstate. Ja, čiže oni likvidujú tie baktérie a to je ten paradox, že v podstate tá dezinfekcia v konečnom dôsledku vedie k zníženiu tej tejto jednotkové imunity. To je, to je, ten, to je ten paradox.
1: To, to, to máš s tým očkovaním. Vieš. Buď akože sa snažíš tým očkovaním cieľenie ako a, naučiť imunitný systém braniť sa voči veľmi malému okruhu tých škodcov, ale zároveň si tým teda poškodiš to ostatné. Alebo podporuješ všeobecnú imunitu a možno u jedného konkrétneho kmeňa, jedného konkrétneho vírusu ju budeš mať slabšiu, než ten očkovaný človek, ale udrvie väčšiny ostatných vírusov a baktérií budeš mať lepšiu. A toto je tiež také, že dobré, my tu chceme um, ako keby predísť ochoreniam tým, že uh, vlastne vyvraždíme dočasne uh, tie vírusy, baktérie, ktoré ich spúšťajú, ale zároveň tým sa poškodíme tak, že budeme náchylnejší na to, keď už sa dostaneme do neúplne sterilného prostredia a ochoreť na ne. Čiže je to taký nie celkom dobrý obchod, alebo teda skôr vysomene zlý obchod, že vymeníme nejakú dočasnú kvázi ochranu za trvalé poškodenie imunity. Teda... Však to, to je ten celý problém, čo sa to
2: vlastne ten koronavírus odhalil, že v podstate naozaj on odhalil tú oslabenú imunitu v plnej nahote u tých ľudí, hej? Že nám to ako keby, že dosvaklo do fakt nás to akože medzi rohy, nám to bola rána medzi rohy, a že zrazu sme zistili, že musíme urobiť neskutočné reštričné opatrenia na to, aby sme nejakým spôsobom toto dokázali riešiť, aspoň tak to bolo prezentované a zrazu sme boli v šoku z toho, koľko ľudí dokáže na to zomrieť. A to je celý, celý ten fakt, čo je, a teraz sa vrátim k tomu, že k tým baktériám, čiže ak napríklad používame čistiace prostriedky, tak vlastne, ja by som povedal, že to je pomalá, ale systematická e, antibiotická liečba, alebo anti, pôsobenie antibiotické pôsobenie. Na napríklad...
1: SEP-och ja používáš obyčajné jedlo bez, bez gebuzín, hej, nejaké také fakt, že prírodné tak to je ešte celkom v pohode, ale keď no. už máš také tie, že antibakteriálne mydla a tak... O tom boli aj štúdie, že um, tie antibakteriálne špeciálne mydla v skutočnosti nevedli k zníženiu nejakých prenosných ochorení. Že, že najlepšie bolo obyčajné mydlo bez nejakých prídavných hlúpostí. Ale jedná sa o to,
2: že tí ľudia naozaj si takto začnú poškodzovať tú črevnú flóru, to zloženie tých baktérií v čreve a vlastne dokáza napríklad, že dlhodobá antibiotická liečba, ja by som to tam momentálne dal k tomu, lebo to naozaj poškodzuje, mi vlastne spúšťa oslabenie tých NK buniek. To sú tie bunky, ktoré majú za úlohu napadať vírusom napadnuté bunky alebo rakovinové bunky. Čiže do istej miery my tu riešime nejakú dezinfekciu, na druhej strane si vytvárame cez tie kontakty s tými látkami, myslím, že sa dostávajú do tráviaceho traktu. Ďalší problém, a čo mňa osobne šokovalo, namiesto toho, aby sme začali komunikovať a ľuďom povedali, že OK, treba vám brať probiotika, prebiotika, riešiť to črevo, aby to bolo v poriadku, tak o tom to nikto nepovedal. A ja si dovolím tvrdiť, a teraz pripustím, že tu príde druhá vlna, alebo tak, ako to povedia, že už je druhá vlna, ona môže mať vďaka tomuto, že my sme tu nejakým spôsobom spustili mnohé procesy, ktoré majú fakt nieprírodne normálne dosahy na to zdravie, na to črevo. My tu môžeme mať oveľa závažnejší problém, ako sme mali. A čo ďalej? Čo ďalej, Terbers? Čo zavrieme tu štát? Ľudí nepustíme z domu? Alebo čo ďalej? Lebo naozaj, toto si nikto asi nepoložil tú otázku, že čo my máme urobiť preto, aby tí ľudia sa dokázali vysporiadať bez nejakých extrémnych následkov s vírusom? Lebo ak sa pozrieme na ten vývoj toho človeka, nech bol akýkoľvek dlhý, tak jednoducho tí ľudia prirodzene. museli sa naučiť vysporiadať s tými vírusmi a baktériami, lebo by sme ináč reálne neprežili ako druh, ako ľudia. A nemám pocit, že vakcíny, ak to teraz možno sa myli, možno, že nie, nám toto vyriešia, lebo jednoducho oni nejakým spôsobom nevytvárajú tú prirodzenú imunitu, jednoducho my sa, my sa to snažíme vyriešiť tak, že ideme do toho nejakým spôsobom a my naozaj nevieme z dlhodobého hľadiska, ako to funguje a čo všetko z toho bude a podľa toho, čo rozpráva ten riaditeľ toho labáku medicínskeho, to, to, nebol to Šarlatán z časopisu Bosorka, ktorý mal niekoľko desátok tisíc, neviem, či tam spomínal, 40-50 tisíc testov na TH1, TH2 imunitu, kde po- pozoruje výrazný posun smerom k TH2, že čo potom? Keď je to trend. Jednoducho je to trend a nemám pocit, že tento trend vyriešia nejaké vakcíny. Hej? Ako Ako to, ne, to, to nemajú, šancu,
1: nemajú šancu. Nemajú šancu, nemôže sa očkovať proti 300 tisíc vírusom, akože kto by si bol ihelníček, vyslovene. To, to nie je vôbec možné. A Otázka ale je, že či to nie je umysel. Vieš? Lebo tak to dá zvyšovať vlastne dopyť po vakcínách, do nekonečna. Istým spôsobom. Samozrejme, môžu trošku Dobre, ale teraz si pichanie zredukovať tým, že budú dávať viacej vírusov do jednej vakcíny, to už je taký bežný trend, ale zarábajú na tom jednak teda ten onkologický sektor farmácie, ako výborne. Te alergické veci to je tiež, akože dobrý biznis, aj keď teda v prepočte na jednotku toho predaného lieku nie je až taký, hej, ale však, samozrejme tie asmatíci, čo potrebujú tie... No, tie spraye, hej, a takéto veci.
2: Mariano, a kto tak to
1: zaplatí? <coughs> Tomáš.
2: No, Ch- Chápeš, ako reálne je to, že otázka je, kto to zaplatí. Lebo už teraz máme deficit zdravotníctva. Tým, že tu ekonomika klakla na dva mesiace v údzovkách, dva mesiace, už dneska vieme, že to zdravotníctvo nebude mať to financovať. A kto to zaplatí reálne? To
1: ekonomika ešte len klakne, to ešte dopady sa ešte neprejavili všetky. To ešte, ešte ešte sa kto to, mediali, to reálne zaplatí?
2: Keď tu nebudú zdraví ľudia no, a budú tu chronicky ne. chorí ľudia. A teraz druhá vec, kto tým onkologickým pacientom tú liežbu zaplatí? To je fakt otázka, lebo jednoducho nemám pocit, že my keď tu postavíme 10 nových nemocníc z eurofondov, hmm. že to rieši problém
1: imunity ľudí. Absolútne nie. Absolútne nie a to, to sa možno aj stane reálne, vieš, lebo však teraz Igor povedal, že musia vymyslieť ako minúty miliardy. Takže...
2: No áno, postavia možno... nemocnice, ale, ale jednoducho čo? Nakúpia tam prístroje, hmm. ale čo ďalej? Čo ďalej? Aký bude výsledok? Aký je ten produkt? čo my ideme prezentovať, že z toho bude mať zákazník prospech. Lebo ak zákazník príde do novej nemocnice, kde sú nové prístroje a jeho imunita nefunguje, tým je to jedno. Ako mne osobne, možno, že iní ľudia majú na to iný názor, ale mne by to bolo jedno. A teraz si zober, že tá TH2 imunita vždycky, vždycky bude mi potláčať TH1-tkovú. Jednoducho to je realita. A čo, budeme tu ja mať 50% viac onkologických pacientov? A kto zaplatí tú liečbu?
1: Áno, tak ale k, kto? Tomu, k tomu smerujeme. Ty... Vidíš tie trendy, ako tie rakovinové ochorenia idú hore, alergie tiež idú hore. A... Kto to bude platiť? Ako, reálna
2: otázka je, a to by si fakt ľudia mali položiť, že jednoducho zdravotníctvo je normálne platená služba nimi. To je, my na to máme zdravotné dane lebo to nie je poistka lebo tam nemôžete mať slobodu výberu. Poistka no, 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 tam máte no, no. slobodu výberu, to je daň. To je zdravotná daň a oni vám nanútia, štát vám nanúti nejaký systém liečby, ktorý, ktorý vám preplatí. Iný vám nepreplatí, hej, neexistuje. Jednoducho oni vám čosi nanútia. a teraz si zoberte, že teraz máme nejaký počet ľudí, ktorí sú zdraví a skladajú sa na tých chorých. A teraz sa nám to preklopí. Kto to zaplatí? Skade prídu tie peniaze, reálne. Skade. To, ako, toto ne, podľa mňa toto nemá ani jeden minister financí v hlave nikde s týmto nekalkuluje ani zdravotníctvo
1: vôbec, vôbec to naše zdravotníctvo alebo teda to tzv. moderné zdravotníctvo je čierna diera že nech máš akýkoľvek rozpočet, oni do to dokážu minúť
2: <laughs> ale výsledok je nula, ako reálny výsledok je, A že to je... zdravej populácie je do hája
1: tam je ešte v podstate ten trend, že čím viac dávaš na to peniazy, tak tým, tým horšie je to zdravie. Lebo vidíš, že z tých takzvaných výspelých krajín majú najhoršie priemerné zdravie Američania, no. ktorí ale zároveň majú najväčšie výdavky na hlavu na zdravotníctvo. Takže je to tam evidentné, že niekde sa stala chyba. Napísali nám... Tra- tri dámy už odpovede a ani jedna správnu. Dvom chýba jeden druh tých kozmetických prípravkov a jedna sice má, ale ho má teda Gitka konkrétne to nemá správne napísané.
2: Gramaticky správne alebo obsahol správne, lebo ja by som sa po tej prvej stránke si tiež netravil.
1: <laughs> dve, dve má dobre a jedno je... Chýba tam si v tom slove, no. dá, dáme, dáme na dve. U, uvidíme ešte, Nebude či niekto Uvidíme, či ešte to niekto dá správne. Každopádne teda som chcel tri, tri kozmetické, druhy kozmetických prípravkov, ktoré skoro vždy obsahujú hliník alebo veľmi často obsahujú hliník. Jedna nápisala aj, že zubné pasty Konkrétne, že lakalúd, to som vôbec netušil, že v zubná, je... V lakalúte je... Pasta, tak to
2: už. Zubná, v je... V lakalúte je... Lebo ja si pamätám, keď som mal zapálené jasná,
4: uh-huh.
2: to som bol ešte tesne po vysokej škole, alebo posledný ročník na vysokej škole, kde som dostal lakalúte. A ja si tam pamätám, že tam bol holinik.
1: A to už je 20 dačo rokov dozadu. To neviem, akože na čo. Ďalšia napísala, dve správne a tretie nemá. No dobre, uvidíme. Možno to zostane pri tých dvoch. Dajme teda. to Maria na dve, odradíme <laughs> ostatných ľudí, konečne máme skoho hlasovať. A, a však, ešte pište. No, takže... Tu je... Ako sa to volá? Uh, technicky vzate je to uh, systém s pozitívnou spätnou väzbou, to znamená, že čím viacej, tým viacej. Čím viacej náleješ peňazí do toho zdravotníctva, tak tým viacej si pýta a tým, tým väčšine dostatok peňazí má. <laughs> a prečo? Pretože ono samo v podstate vytvára ten problém alebo zväčšuje existujúce problémy. Nie vždy, samozrejme, sú niektoré sektory, ktoré sú fajn, akože nejaká úrazová chirurgia, nejaká fyzioterapia. Ale všimni okay. si, ako
2: tá fyzioterapia je na okraji zaujímavé. No, to, to je tam úplne, to sa rozmýšľa, súteréne, že to, doslova, že, že, že to ja. aj pomaly nebudú platiť, ako hm. to sú, tie také úvahy sú.
1: Tak je, tie rehabilitácia, také, tie rehabilitácie, také no. tam sú výsledky. To je, to je, to je tá, príčina, tá príčina,
2: Ta príčina, tí fyzioterapeuti naozaj riešia tú príčinu, že tie bolesti svalov hm. riešia reálne že cez rôzne cviky, čo má naozaj význam a tak ďalej, to sú absolútne najmenej docenení ľudia v tom zdravotníctve, čo no, by tom, mohli byť na výslední.
1: Potom až takéto akože notorické zákroky, ktoré sa robia skoro všetky. hej, to očkovanie, že tam, uh, ak sme už popísali, v podstate skrz ten hlavne hliník, ale aj, sú tam aj iné mechanizmy, ale hlavne ten hliník, tak zase poškodzuje imunitu <laughs> všetkým očkovaným. Niektorí sa z toho spamätajú, ale veľká väčšina má nejaké následky z toho, ktoré si zase veľká väčšina z tej veľkej väčšiny nikdy nespojí s očkovaním, ale tak proste sú. Lebo ako si správne podotkol, sa výrazne zvyšuje množstvo ľudí, ktorí sú rozhodnení imunitne smerom k tej TH2, teda k tej protilátkovej, teda tými hliníkovými vakcinami. A podnecovanej imunite plus teda tie ečka v potrebinách hliníkové plus teda tá kozmetika a tak ďalej tak to vplýva no. takže ide to do kytek a skončíme neviem možno ako a teda tie imunitné účinky hliníku nie sú jediné Je tam sú potom ešte tie neurologické účinky nám pribúda všelijakých tých porúch správania, učenia. No, ale to má súvisť s tým, že,
2: že v tam sa znižuje tvorba energie v bunke. Hm, zniž, byť, no? Znižená tvorba energie v bunke robí veľmi zaujímavú vec, ak sa už bavíme o tom, že vlastne na tých úrovniach tých nervových buniek sa aktivuje tzv. NMDA receptor. To je zo skrátky n metyl d aspartátový receptor, ktorý má za úlohu vpúšťať vápnik dovnútra do bunky. Čiže on vpustí vápnik do bunky, ale vápnik není len látka, ktorá je stavebná, alebo ľudia vápnik vnímajú, že je to stavebná látka. Ale je to zároveň signálna látka. Čiže ona prenáša nejaký signál a do istej miery zvyšuje tvo, tvorbu energie v tej bunke. Ale keď sa tam dotrepe veľa, tak spôsobuje to, že sa tam poškodí, poškodia tie bunkové elektrárne mitochondrie a spustí sa tvorba voľných radikálov, ktoré znova otvárajú tie NNDA receptory. Čiže ten vápnik jednoducho vstupuje do dovnútra, znižená tvorba energie bráni tomu, aby sa ten vápnik vypumpoval, lebo bunka nemá dostatok energie a potom sa aktivuje vlastne bielkovina, ktorá sa volá nukleofaktor faktor B. Ono má taký pomerne zložitý názov a to je ako keby, že Nejaká, nejaká bielkovina, ktorá potom vojde do tej genetickej informácie bunky a spustí sa potom proces zápalu. Hej? Čiže napríklad môžu sa privolávať mikroglia, to sú bunky imunitného systému, ktoré sú v mozgu, ale v konečnom dôsledku to vedie k bunkovej smrti, čiže vlastne k tým degeneratívnym procesom, ktoré sú. A toto je ten problém, ktorý tí ľudia nepochopili, že čo znamená lebo ja dosť často píšem o mitochondriách a tak ďalej, že keď im hovorím, že málo energie v bunke. A keď sa do toho pridajú hypoglykémie, čiže to, čo u drve väčšiny ľudí vidí, a to je rozkolí sa na hladina, na hladinacú kruče pre mozog, takisto obrovský problém. No tak jednoducho sa nemôžeme čudovať, že tu dneska máme ľudí, ktorí tu majú Alzheimera, Parkinsona a neviem čo všetko ešte. Problémy s koncentráciou, s učením. A všimni si to, to ťa už dneska pomaly presvedčajú, že to je normálne, lebo už aj tento má, tento má, tento má. A tí ľudia to už berú ako norma.
1: Ja to myslím, že niekto to aj označí, že Alzheimer, že nejaká cukrovka tretieho typu, alebo niečo také, že... že to no s, lebo, s lebo zápal,
2: zápal vlastne generuje to, že ti poškodí tie inzulínové receptory. Mhm. Vlastne... Cez ten zápal sa ti tvorí oxidusnatý a ten izolínový receptor obsahuje aromatické aminokyseliny. A vlastne tam, keď sa ti naviaže ten oxidusnatý, lebo oxidusnatý miluje aromatické aminokyseliny, no tak jednoducho sa tam naviaža, ten izolínový receptor sa stáva nefunkčný, čiže ti chýba to miesto, cez ktorý ti príde ten, 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 tá, ten, tá glukóza
1: do bunky. Tak, pekne večer prajme poslucháčovi či posluchačke.
5: Dobrý večer, tu je Peterska Sosbelíň, Mariana, ahoj. Dobrý večer. Máte zajímavú tému, ahoj, dobrý. Mám také tri malé otázky na vás. Rozoberali ste vplyv slnka a tvorbu D vitamínu, D 3 A nedávno bola na infohojne relácia u, u Norálichtnera, bol tam Štefan Richtárik. Je to nejaký veľmi úspešný športovec v vyššom veku nahrával profesionálne alebo na najvyššej úrovni plážový volejbal. A zaoberá sa tiež zdravou výživou a hovoril takéto veci, že závisí tvorba od uhlu slnka nad hlavníku, ako je máme, a že by dokonca v našom zemepísnom pásme príliš malý uhol na to, aby sa ten devitamin tvoril. Tak neviem, či viete na to nejakú reagovať alebo odpovedať, to by bola prvá. Či to má vplyv, alebo áno, či to má pár. Určite
2: áno. Toto, toto je určite tak, lebo ako náhle myslím, že ak ma pamäť neklame, prizná sa, musel by som si to pozrieť, že pokiaľ je tieň dlhší ako je výška človeka, Áno, ako presne, slnko aj. svieti, tak tam už potom človek môže byť na slnku koľko chce. To už nevytúje. Ono,
1: ono, tam je samozrejme plynulý prechod, ale tam už je to veľmi málo. Že už, už to ako trošku to pomôže asi, ale už, už to veľa z toho nemáš, keď máš ten ten dlhší, než výška postavy. Samozrejme, predpokladá sa, že máš Rovnú, rovný ten povrch tú cesty, lebo som keď aj, keď, až,
5: bež, bež,
1: keď bež do kopca, tak ti to človeka. hodí
5: áno, áno, áno. Bežný priemer človeka narobí niekoľko toho no, 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 presne toto Ja som, toto ja som spomenul, že...
1: skúšal kedy to bolo v polke oktobra tuším, alebo tak nejak tak už, už aj keď bolo Slnko najvyššie, už bol ten dlhší než výška postavy u nás. Už takže... v
2: našich žené písnych šírkach, že niekdy do, do polky septembra. Môže byť. No. Možno sa mýlim, ale pár dní, ale jednoducho nebude to nejako extrémne dlhšie. Hmm.
5: Zaujímavá bola od nás informácia, že už keď si dá človek 20 faktor, tak vlastne netvorí ten dôležitý
1: No, ah, no, od, odfiltruješ. Nezvyšuje tu imunitu. Tak, nezvyšuje tu. Odrazíš vlastne tie UVB z 95 alebo 9, alebo koľko percent, je? čiže no, druhú no, no. väčšinu. A to iba 20, to... ako kopec ľudí si dáva nejakých 50, 60, 9, no, však no, no, to šialené. No.
5: Čiže je pravda, že keď idem v apríli do tatie na 2000 m Norské výsledky, tak mám spále minus úplne. A je, či tá nadmorská vlička by sa mala nejako prerátávať kvôli tomu? Čiže naozaj či to slnko tam už nie je dosť nebezpečné.
4: Uh,
1: tak áno, keď, si, keď je menší ten. Uh, tam podľa mne bude
2: odraz zo, zo slnka,
1: mňa,
2: či zo snehu. A čo je sneh?
5: Máš Hej. pravdu áno. Áno. aj sneh určite robí svoj, svoje, svoj efekt, že vlastne to, tá intenzita slnečného žiarenia na čistom snehu je vlastne oveľa väčšia, ako keby ten sneh vlastne nebol. To je pravda.
1: Môže byť aj toto. Ale je aj pravda, samozrejme, že čím si vyššie, tak tým menej tých UVB odchytá atmosféra vlastne. Tam ešte rozdiel od UVA a UVB v tom, že tie UVAčka ti do istej mery preniknú aj cez oblaky, takže keď nie sú veľmi husté oblaky, tak sa dokážeš opaliť aj, na, aj cez oblaky, aj bez priamého slnka ale UVBčka nepreniknú cez tak Marian,
2: oblaky. mňa spália aj mesačný svit. Pozor, ja mám takú kozu. Ah. <laughs> Čiže aj odraz od mesiaca.
1: Ale môžeš byť zase, zase rád z toho, že, že vidíš, že tí ľudia, čo boli aj spálení, aj keď to nie je príjemné, ani to nie je úplne, že hodné, by som povedal, tak mali rozhodne teda nižšiu, nižšie riziko rakoviny kože než tí, čo neboli nikdy spálení, lebo sa v kuse natierajú tými o- ochrannými tzv. No. kremami Čiže, ale nie sú ochranné že ťa, chránia ťa pred tvorbou vitamínu D v podstate to je Čak, ich ochranná z- zadefinované, funkcia. že prečin chránia no, no, no sa
5: prestávam natierať chlapci, Aha, je to tak budem sledovať stopu slnka na krátko sa radšej po, na obed vystaviť tomu slnku, ako nie.
1: No, Dobre. treba to postupne stupňovať no, Tu expozíciu slnku a potom si zvykneš po tom, že môžeš byť aj celý deň, hej, keď už e, chytíš ako, alebo teda nacvičíš tú pokožku, že už je to OK.
5: Dobre, a títo, čo sa chodia slniť do tých solárií, dokážu si nahradiť to slnečné žiarenie? No
1: musí tam byť UVB. konkrétne tie frekvencie, ktoré
5: že ten, ten solar musí obsahovať to
1: no, UVB keď, keď to máš iba na efekt, iba na farbu tak tam ti stačí UVA a <lávajú> nemáš to žiadny vitamin D v zásade ale ak to má mať aj ten zdravotný efekt tak musí byť aj UVB no.
5: A niektorí používajú aj taký krm na opáľ, že nemusí sieť slnko a z tmavnú, že to chemicky nejako
1: nespráviť. No, to, no dobre, tak ti urobí pigment, vieš, ale akože to je o ničom, tam čo, čo tým získáš. To je v podstate iba estetická záležitosť a zdravotná. No skôr horšia než lepšia, lebo keď máš Počiť. potom tú tmavšiu pokožku, tak potom je menšia šanca, že ti tie UVB ľuče prejdú cez to keď si to umelo vyvolal vlastne, to stmavnutie.
5: Dobre, druhá otázka, aké doporučujete dávky, keď už alebo v čom inom, okrem slnka, čiže jedine v môžeme v tabletkách môžeme brať nejaký vitamin D3, koľko by ste doporučovali? Sú také tie rybie také ry- rybie,
1: rybie oleje a takéto veci to sa kedysi ešte za je dávalo ako namiesto
2: to bolo za trest. umelo,
1: umelo vyrobeného vitamínu D najčastejšie sa inak vyrába vitamín D z lanolínu, to je to tá, to, to mastné čo majú ovce na, ovce na srsti <laughs> A no, teda nie je to úplne umelé. Je to v podstate napodobenie toho procesu, ktorý prebieha aj v pokožke. Čiže nie, nie je to že úplne že brutálna syntetika. Je to len uh, laboratórne napodobenie prírody, tak to poviem. Čiže...
5: A 4 gramoch, alebo z tých nejakých, neviem. Akých, nie, to je to dobre si smerať, na...
2: koľko má človek toho Dčka, Pokiaľ mi pri... napíšeš treba zakúmaš hladinu Dčka a koľko vážiš, tak ja ti viem napísať dávku pre teba.
1: Mm-hmm, super, dobre no ja, to, ja tak že rozumné dávky považujem osobne nejakých tých 100 medzinárodných jednotiek na kilo a deň keď je teda človek že nemá dosť toho slnečného žiarenia to znamená, že povedzme od toho začiatku oktobra alebo konca septembra do kedy do polky maja alebo ak to vychádza Andre, nevieš asi to, ja napríklad to iba, no. s
2: tými ľuďmi, čo robím, ja fakt zistím, že aj teraz im tu dávam častokrát to D, lebo naozaj u mnohých mám odskúšané, že to majú veľmi, veľmi
1: málo. Čiže taký, po, povedzme, že 100 kilový chlap by mal tých 10 tisíc jednotiek Ježišu denne. To nie je veľa. Ty si myslíš, že to je veľa, ale čo
5: boli Neviem tež... ako, tabletky sú tisícky ale neviem v čom tam tá jednotka no, je, čo, je, r- rôzne
1: tá. sú,
2: to sú tie Ja mám útosti. napríklad kvapky, kde je 2000 jednotiek oh. Dčka
1: V jednej kvapke Čiže to je celkom v pohode mhm. A Ešte ne, Myslím, že som videl aj nejaké tie, sa to volá po anglicky že softgales, to sú také tie priehľadné nie sú to tie ampulky, čo sú, sú zložené z tých dvoch častí, ale to sú jednoliate, tie, neviem, ak sa to poslovensky volá, také guličky alebo ovaly. Videla som aj 5000, takže ako existuje to. Ale čo boli, ako dá sa teoreticky predávkovať vitamínom D, to, to je pravda, ale to boli také štúdie, že brali 40 tisíc jednotiek denne počas... 3 mesiacov, ak ma pamäť neklame buď mesiac, alebo možná až troch mesiacov, to toto asi ozaj, že nehrozí, že by si sa nejak nedopatrením predávkoval. To by si fakt asi musel vypiť niekoľko, alebo neviem, jedno balenie denne, alebo tak.
5: Že
1: hej, a dať nie, čo sa tých rybých olejov týka, tam, tam je ten vtip, že oni ich často oh, spracúvajú tak, aby nesmrdili. <súdňujú> a v rámci toho spracovania sa tam aj znižuje obsah toho vitamínu D. Takže potom, buď to máš takéto, že tam toho vitamínu D veľa nie je, alebo tam je viacej a smrdí to, alebo potom ešte teda ho tam dodatočne doplňajú. <súdňujú> Takže potom to už nie je vôbec ja prírodné.
5: Mne ten, ten, ten ryby ešte za socíku chúte, čo nikomu nechúte, takže ja som s tým nemôj problém.
1: Ale je to, ako zase každopádne, je to drahšia voľba. Hej? To, to treba dodať, no. Ja si zo socíku ten olej
2: nepamätám, ale tie floridové biele tabletky, hej. M- čo nám dávali.
5: Už stejná, nejdej, to neviem, to si nepamätá. No mám ešte jedno paralelu, aby sa vás nezdržala. Možno si spomínate od Michaela Crichtona knihu, volala sa Kmeň Andromeda. Veľmi mi to pripomína. Včera to bol ten,
1: čo napísal Jursky park.
5: No, áno, áno, lebo, lebo, lebo to, to bolo
1: to tak,
4: neviem,
5: že, no. že vznikol mutovaním vo, v Labáku nejaký vírus, alebo niekde proste, aj pristala nejaká družica späť, nejaká, nejaká sonda, rozbila sa o zem a všetci v tej dedine zomreli po niekoľkých vzdychoch, stúhlo im krv To je nepodstatné. Podstatné bolo to, že to bol nejaký baktériá alebo vírus. Oni našli jedine opicu a nejakú, nejaké plačúce dieťa, ktoré vďaka plaču nezomrelo, ale malo na sebe ten, ten vírus alebo tu baktériu. Proste oni vzali tú opiču, strčil do labaku, teraz za šialených opatrení tam skúmali, kolonovali, nekolonovali, množili ten vírus alebo tu baktériu a tak ďalej. ale razu sa stala situácia, že to prežalo gumo. A oni stali pred situáciou, veľmi podobnou, o ktoré ste hovorili, či sa máme extrémne desinfikovať a zároveň si znižovať imunitu, alebo jednoducho to risknúť a skúsiť to prežiť nejakým iným spôsobom, jemnejším spôsobom, ale proste sa ako keby premoriť. No a vlastne mali možnosť zobrať liek, to mi veľmi pripomína budúcnosť, ktorá nás čaká v niektorých prípadoch, v niektorých tých vývoja. Mm-hmm. dám si ten liek, určite tú, tú, ten vírus alebo tú bakteriu prežijem, ale každý mesiac do konca života musím tú tabletku jesť. Potom mám tak zniženú imunitu, že aj po mne. Takže toto mi veľmi pripomína súčasnú situáciu, ktorá môže za chvíľku nastať. A kedy bola tá kniha napísaná? Fú, dávno. 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 20
1: rokov, možno viac. Tak ono, tento trend je dlhodobý, to nie je akože otázka o, o ostatných pár rokov, nie? že ten tlak na to očkovanie a v podstate všemožné znižovanie imunity, aj antibiotika ako také vlastne veľmi <laughs> ničia imunitu. A práve tie NK bunky, to
2: je tá sranda, hmm. tie, ktoré majú na starosti likvidáciu tých napadnutých buniek vírusmi alebo rakoviny.
5: Okolo roku 2000 bola napísaná, tak odhadujem. A ja som myslím že skôr. Niečo. Je to možné. Je to možné. Viem, že som to veľmi dávne čítal, keď som mal čas čítať
4: knihy.
5: <laughs> takže takto tak, nás Bill Gates chce povedať, že vymysleli, že teda nebude stačiť jedna vakcína, ale musíme opakovane sa dávať. Takže tam je jedna vec je
1: samozrejme to. komerčný zisk, ale druhá vec je potom, ako urobiť toho človeka závislým hej, na tvojich výrobkoch a potom ho máš v hrstí, v zásade a môžeš si s ním Co, robiť čo no, chceš no, čo a je, je tvojim otrokom. Hej, čiže ne, nemusí ten komerčný zisk byť prioritou číslo jedna v tomto smere.
5: Tak ako pre ESET dzeník N není komerčne dôležitý.
1: No, no. <laughs> v ko- konečnom dôsledku možno áno, ale nie tak, že by zarobili na predaji vytlačkov. To určite nie. Tam sú prúdko v strate. Strutko, samozrejme. Áno, áno. Dobre,
5: tak ďakujem za debatku keď tak ja sa vám potom mozgu kvôli tomu vitamínu. Po Pozdravujem a zo Pekný
1: Pejkný večer. Ahoj. Zahrajme, hľadám. Už máme hodinu a pol za sebou. Tak si pustíme... Mongolsku? Áno, dám ti tu Mongolska, tu bude až druhá v poradí. Prvá bude také k téme koronavírusovej v Česku si robili takú srandu s Poznáš tú pesničku Makarena, ne. Makareno, hej. No, to je taká notoricky známa, tak to je taká cover verzia Makareny. Tak to sa teším. <laughs> Čo sa týka korony a, a potom bude lahotka, bude taký mongolský, ten hrdelný spevče, jak sa to nazýva. Aj s, s dvojstrunovým nástrojom, ktorý neviem, ako sa názýva. A plus lotišská skupina s bubnami a gaidami, takže to je taká zaujímavá lotyško-mongolská kombinácia.
6: Tak to je karanténa. Tohle přece každý ví, tak nedělej krténa. Bez roušky nikam nechod, všude je korona. Jo, karanténa, hej? Tak kámo neblbí a zůstaň pěkně doma Jsem tam já, seš tam ty Jo, dětem dáváme diktáty Rušky si užijem Ručičky pětkrát denně Jo, milej zlatej, tak to je karanténa Tohle přece každej ví, tak nedělej krténa Bez roušky, nikam nechod, všude je korona Jo, karanténa, hej Jo, milej zlatej, tak to je karanténa Tohle přece každej ví, tak nedělej krténa Bez roušky, nikam nechod, všude je korona Jo, karanténa Hej, doufám, že máš taky dezinfekci doma, jestli ne, tak nás čeká velká pohroma. Já vím, že je to těžký, za chvilku budem chodit už jen pěšky. <laughs> Ale nebuď smutnej, má to i své klady, víš, konečně poznáš celou svoji rodinu a to je přeci fajn. <laughs> jo, milej zlatej, tak to je karanténa, tohle přece každý ví, tak nedělej kreténa. Bez roušky nikam nechod, všude je korona, jo, karanténa, hey, Milej zlatej, tak to je karanténa To neprece každej ví, tak nedelej kreténa Bez roušky nikam nechoď, šude je korona Jo, karanténa Koupím roušku, nemá niekto Lidi
3: Tuto reláciu počúvate Vďaka vašim dobrovoľným prístavkom Ďakujeme za vašu podporu Počúvate slobodný vysielač
0: Zavolaj 048-381-0101 Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 235 na tému náchylnosť na vírusové choroby z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Magister Andrej Medveď Pozerám e-maily Aha, Milan napísal. že dobrý večer. Nechcem kaziť obchod, ale na smradlavé ponožky je veľmi účinné nasypať trochu sody bíkarbony do ponožiek, ktoré idem natiahnuť, prípadne aj do topánok. Funguje na 100%. Vyskúšal som všelijaké drahé zázračné a vedecké prostriedky. Až som konečne narazil na sodu a nemám žiadny problém doma, ani na návštevách a ani so psami, ktoré ma vítali oňuchávaním nôh. <laughs> Pravda, poteňu to nezabráni. Tak to ani nie je účel zabrániť poteniu. To by nebolo zdravé mm. brániť sa poteňu. poteniu. A, ale toto práve robia tie antiperspiranty, teda v podstate <laughs> potlačovače poteniak, lebo upchajú tie a, pory, tie potné kanáliky a potom človek sa môže v krajnom prípade prehriať v zásade kvôli tomu, čo je naozaj zlé. No čo sa týka typov na hliník <laughs> v kozmetických prípravkoch, tak to Milan dal úplne, že odbuka a teda zle. Ale dobre, zaujímavé, soda bikarbona, to som netušil. A ja, nie, priznám sa. No, gitka druhý pokus lepšie, ale ešte tam chýba taká predponá. Marian, Dobre. ty si jedna sekera na Tak, napísala nám Petra Česky píše, pozdravuj z Moravy. Takže... Dobrý den, zdravím vás oba do studia. Ráda poslouchám váš pořad. Tam sa A počka, to nie je pre nás. To je pre iných. Vidíš, to musím preposlať. Takže toto nie je pre
2: nás. Nevadí, ďakujeme Petre. Aspoň nás potešil aj keď to... Nás, ne,
1: nás nepočúva niekovi, počúva nevadí. Uh-huh. To je toto pre... Pre Petra planetu. No... Lenka píše Dobrý večer do štúdia Výborná relácia Ďakujem za pochval Mám otázku Čo po opaľovaní bez opaľovacieho krému Že sa nemáme osprchovať pár hodín sprchovacím gélom uh, To som nepočul Aký to tam má zmysel? Ja som to niekde zaregistroval, priznám sa, že neviem, kde. Čiže si myslím, že ten vitamin D je niekde na povrchu pokožky, Ale neviem, neviem. To je ako... Neviem,
2: netuším, prečo by to malo malo. Nie, ja
1: ja, som, ja tiež, tiež si spomínam niečo. Niekto, myslím, že tvrdil, že ten vitamín D je že, že je na povrchu pokožky a že by si ho zmil, akože tým, <laughs> keď sa sprchoval po opalovaní. Treba Ale... sa
2: natrieť sodom,
1: bikarbonu, potom čo to... aj
2: nesmrdí, nie?
1: To je, ale to je halos, lebo on nie, je na, on nie je na povrchu tej pokožky, on je tam trošku hlbšie, takže nezmie ho človek tým, že sa osprchuje. Uh, že ja som brala 50 tisíc jednotiek a viac, asi 14 dní a potom asi 8 až 10 tisíc. Ak mal nejaký veľký nedostatok, tak to celkom chápem. Uh, prečítala som si knihu od doktora Raimonda von Heldena Gesund in tagen teda zdraví za 7 dní Hochdoziert Vitamin D3 to teda je vysoké dávky Vitamin D3 od nejakého Jeffa T. Bowlesa a veľa v Nemčine na YouTube videí aj od profesora doktora Jorga Spica. Špica, toho poznáš hej? dobre z Ameriky, expert doktor Michael Hollick. Hm. Pekný večer vám obom. No dobré, tip to nemáme. Tak, to toľko zatiaľ s mailom. A je, hej, je to, keď, keď človek má akože veľký nedostatok, tak samozrejme na dorovnanie. Áno, teda potrebuje 10 dní
2: až 2 týždne o, vysoké dávky.
1: Ozaj, veľké dávky a potom už také nejaké rozumnejšie. Už
2: udržiavacie sú to.
1: Čiže uh, sme vlastne prestali. No pridom... Mali sme ten, ten telefonát a pritým... Čiže črevo je to, čo
2: ovplyvňuje tú th jednotkovú imunitu a tu si treba dávať veľký pozor, že ako sa správame k tomu svojemu črevu. A ďalšia vec je to, že tam treba pochopiť aj jeden fakt, že ako sa tá imunita vlastne tie T-lymfocity th jednotkové množia a to je to, že vlastne oni sa klonujú. To volá sa to klonálna expanzia. Čiže ten, ten focit, keď príde do kontaktu s nejakým antigénom, lebo existujú bunky, ktoré sa volajú prezentujúce bunky. Ich úloha je v úvodzovkách zožrať toho narušiteľa, hej, rozoberú ho na nejaké súžčiastky a vysunú na svoj povrch ten antigén. A potom to je vlastne prezentujúca bunka volá sa to skratka APC a tieto bunky následne ukážu ten tej alebo alebo t lymfocytom alebo b lymfocytom a, a jednoducho na základe toho oni sa, niekto sa nájde, kto pozná ten antigén a snaží sa rozmnožiť a to rozmnoženie to sa volá v podstate kolonálna expanzia čiže v podstate tie bunky sa musí No
1: my máme takto, my máme tie bunky to sú tie, ktoré vytvárajú protilátky. protilátky a zde, to je továrne na protilátky a my ich máme strašne veľa na šieljaké tie molekulárne vzorce v podstate. Ten antigen, to je teda niečo, proti čomu si tvoríme uh, protilátky. No, vyslovene protilátky, že antigen, že proti tvorba v podstate. A to môže byť teda, povedzme, nejaký ten vírus, baktéria alebo aj nejaký toxín, že môžeme protiľadky proti nejakému jedu, že si sami dokážeme vytvoriť. A, a, a čo som ale chcel, že tam sú ešte také hm, jak to názvať, nejaké kľúčové miesta v rámci toho antigenu, to sa volá, že epitop. To, to sú práve tie, ktoré nejakým spôsobom sú aktívne pri či už naburávaní tej múky alebo nejakej zaškodníckej činnosti. Čiže to, to sú nejaké tie reaktívne miesta, kde sa niečo viaže na niečo. A to sú tie hlavné ciele pre imunitný systém, že nejakých tam zalepiť alebo prostě niečo s nimi urobiť, aby zneškodnili ten antigen alebo tá, tú škodlivú škodlivý potenciál toho a, povodcu choroby. No a tie, tých bebu my máme strašne veľa druhov. Nie je to asi, že úplne na všetko, ale dá sa povedať, že skoro na všetko. Máme takúto základnú výbavu, ako môžeme si predstaviť že nejakú obrovskú paletu farieb, ja miliardy rôznych.
2: To, niekoľko, to sú strašné čísla, ktoré no. dokážeme tých antigenov vyrábať. To, ja si to už nepamätám.
1: Proprotivátok nie antigenov.
2: Čiže to je, to je naozaj kvanta. No to a. Sú milionov, tam... Ale to by som tára, ale viem, že to je šialene vysoké číslo je
1: tam veľa, no, no. A e, tam ide o to, že tam, tam funguje mm, niečo ako e, vylepšovanie presnosti, v podstate sa to volá afinita, že, že ktorá tá protilátka čo najpresnejšie pasuje na ktorý antigén. a zo začiatku sa tam robí proste nejaký nástrel, hrubo niečo sa zobere, ale potom v priebehu a nejakého vylepšovania tej imunitnej odpovede sa hľadá ešte presnejšia, presnejšia, čo najpresnejšie. A tam môže dojsť napríklad k niektorým autoimunitným ochoreniám, že keď sa namnoží nejaká bunka, ktorá vyrába protilátky proti niečomu, čo je aj teda do istej súčasťou toho povodcu choroby, ale aj sa to nejak podobá na nejaké naše vlastné molekulárne vzorce, tak môžeme mať dočasnú autoimunitu, že, že to navyrába protilátky proti neviem, nejakému bunkovému tkanivu alebo čomu svojmu. Ale potom, jak sa nájde vhodnejšia protilátka, ktorá presnejšie pasuje a už teda nepasuje na tie naše vlastné, Záležitosti, tak potom vymizne vlastne tá autoimunita. To je aj e, prípad, e, ktorá to bola choroba. Teraz mi to asi vypadlo, neviem, neviem či... E, niečo... No, musel by som to, musel by som to pohľadať. Viem, že je to jedna taká autoimunitná choroba, ktorá obvykle trvá že, že dva týždne. Že a potom, potom sa to vylepší. A toto je práve, že reaguje buď, buď na vakcínu, alebo na nejaký vírus, alebo čo. A potom, keď nájde lepšiu protilátku, tak potom už sa prestanú vyrábať tie protilátky, ktoré útočia aj na mm-hmm. tie naše ľudské záležitosti. Čiže tam, tam funguje taká vec a my máme vlastne po, po jeden či po pár kúsok z tých bebuniek na ozeže neviem, milióny alebo koľko aj viacej možno tých vzorcov molekulárnych a tá antigenprezentujúca bunka ako keby že hľada, že, čo zapasuje v podstate z toho a tie bebunky sa namnožia, ktoré tam pasujú na to v podstate. Čiže toto klonovanie a oni potom teda spustia vo veľkom výrobu tých protilátok a ešte sa to teda dodatočne optimalizuje, no.
2: no tá t imunita, tá sa tiež musí naklonovať, čiže v podstate príde tá jedna bunka, ktorá sa začne množiť, ktorá v tom spektre je toho, čo funguje, treba záknať nakazený herpetickým vírusom, tak by sa mali množiť len tie, nemali by sa množiť iné, ktoré napríklad kontrolujám, ja to megalovírus alebo nejaké iné vírusy, hej, a aj keď citomegalovírus, hej, treba to je jedno akákoľvek, by sa mala množiť len tá, lebo ona to rozpoznáva a pri tej klonálnej expanzii, keď bunky nemajú dostatok antioxidantov, tak v podstate môže tam prísť k narušeniu tých buniek imunitného systému a oni v podstate ako keby, že potom zostávali nedobre vyrobené, v úvodzovkách naklonované a toto môže tiež vlastne spôsobiť tú nejakú imunitnú deficienciu, čiže tú imunitnú nedostatok. Čiže nás sa síce namnoží to vojsko, ktoré má, ale namnoží sa nám zle naklonuje Čiže tam je naozaj veľmi dôležité dostatočné zásobovanie tela antioxidantami, ktoré chránia vlastne, lebo ten proces je veľmi citlivý na poškodenie tými voľnými radikálmi. Voľné radikály sú vlastne malé molekuly, ktoré sú schopné napádať a poškodzovať tie bunky. A pokiaľ sa tá klonálna expanzia deje hlavne na tej úrovni DNA, tak tam je to veľmi citlivé. Hej, čiže tam naozaj by tí ľudia mali dbať na to aby tu ten antioxidačný systém lebo to je systém, to je ako keby, že by som povedal to je orchester a veľa ľudí má antioxidanty zafixované len ako vitamín C alebo vitamín E, ale to je fakt veľmi zložitý orchester a celý orchester hrá vtedy dobre, keď my sa o to staráme rovnomerne, čiže Veľa ľudí je zafixovaných na vitamíne C, čo ja nehovorím, že je blbosť vitamín C, ale jednoducho to je len jeden hráč z toho orchestra. A my by sme fakt mali pochopiť, že není to len o jednom hráčovej orchestra. Aj keď pre ľudí je vždycky taká priateľnejšia tá filozofia nájsť svojho hrdinu, ten vitamín D je dneska hrdina, alebo vitamín D sa veľmi dobre spropagovala, a vitamín C je ten hrdina, ale bohužiaľ ten orchester znie vtedy dobre, keď je to, keď hrajú všetci dobré. Preto tí ľudia by nemali zabúdať na iné veci, ktoré my potrebujeme, na to správne fungovanie tej imunity. Není to len C a D, ako si tam veľa ľudí spája. Hej? Čiže tá klonálna expanzia môže byť narušená správna klonálna expanzia tým nedostatkom tých antioxidantov a vlastne potom dochádza k narušeniu tých buniek. Čiže je, toto je podľa mňa tá alfa-omega, čo by ľudia si mali nejakým spôsobom uvedomiť, že tú imunitu tým, že je alebo D, ešte nemusí mať správnu. To neznamená, že by sme to nemali jesť, ale ja som to videl. Keď prišiel ten koronavírus, tak všetci jednoducho riešili C a D, raz za čas niekto z inok, ale jednoducho toto nie sú len tie látky, ktoré by mali spôsobiť zázraky. Ja nehovorím, že o niekoho nemôžu, môžu, naozaj sú prípady, kedy môžu, ale častokrát to bohužiaľ len nestačí o tomto. Čiže my by sme si tam mali fakt uvedomiť, že treba tie bunky imunitného systému sú takisto pos- sú bielkoviny. A nedá mi nespomenúť, že keď častokrát mi ľudia spomínajú, ako majú stravu, tak častokrát tá strava je podvýživujúca na bielkoviny. že tí ľudia majú nedostatok bielkovín. A pokiaľ ľudia nebudú mať dostatok bielkovín, tak jednoducho celý imunitný systém nebude dobre pracovať. A to nielen preto, že tie bielkoviny sa dostávajú do, do tej pozície to podporovateľa imunity, lebo oni tvoria tie bunky imunitného systému alebo sa podielajú na tvorbe nejakých ďalších látok, ktoré sú spojené s tou imunitnou reakciou ale tie bielkoviny slúžia aj za, ako základ e, mnohých antioxidantov, ktoré si, si tá bunka vyrába sama. Čiže toto je niečo, čo by tí ľudia mali fakt si vstúpiť do svedomia. Častokrát vidím stravu mnohých ľudí a tým ľuďom reálne, keď vidím to, čo jedia, tak reálne im chýbajú mnohým dôležité bielkoviny, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie imunity.
1: Hej. Alenka im poslal ten článok a naozaj tam píšu, a toto, to, neviem, kto na to došiel, teda na takúto haus, že keď si dáš tú sprchu a použiješ tom mydlo alebo sprchový gel, takže zo seba vitamín D zmiješ, že zo svojej pokožky, ako by bol nejak vystavený niekde na pokožke vonku. A neviem, či to treba komentovať.
2: Ja o tom to neviem, ja sa priznám, že počul som to, priznám
1: sa, neviem o tom. Tak ale ako, všakom nevzniká to tiež na logiku. povrchu, ne, nie je to produkt tých baktérií kožných. alebo Nie to tiež nedáva logiku, to... ale možno by sme boli prekvapení. Divné, 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 divné.
2: Že ako to je? Ďalšia vec, čo sa chcem vrátiť k imunite, tak výkonnosť tej taha jednotkovej imunity častokrát závisí od výkonnosti štítnej žlazy.
5: Uh-huh.
2: A tu ako sledujem ten vývoj s problémou so štítnou žľazou, to je vlastne tá nedostatočnosť štítnej žlazy, čo sa častokrát nazve tá hašimetová tyroitída, tak tu sú tiež dosť veľké nášlapné mieny, keď vidím, ako tí ľudia majú čoraz väčšie problémy s tou štítnou žlazou. Čiže tam naozaj si môžeme uvedomiť, že akákoľvek chronická choroba je v skutočnosti pre telo našlapná mína. A to sme si mohli uvedomiť pri koronavíru, že víruse, že ako je správne, koronavíre alebo víruse?
1: Víruse, Poslanské víruse a České si to us, usekávajú pri sklonevaní, ale Aha. u nás je s úsom.
2: Tak ten koronavírus nám ukázal, že kto je riziková skupina pre ten koronavírus a to sú ľudia, ktorí sú chronicky chorí. Ako reálne, akýkoľvek chronický zápal a to fakt sa musíme pozrieť na ten zápal, nielen to, že nás to bolí, ale reálne aj ten diabetes je v skutočnosti chronický zápal či sa nám to páči, alebo nie je to tak že keby sa pozrieme na problémy ľudí s vysokým krvným tlakom alebo problém s nejakými s tými dýchacími cestami, čo sú takisto zápalové ochorenie tak akýkoľvek chronická choroba a tam patrí aj napríklad tá štítna žlaza nám môže vytvoriť neskutočné problémy s imunitou že tá imunita nejakým spôsobom sa dostáva do nerovnovážneho stavu a potom nevie reagovať na prírodzené veci. A pokiaľ sa pozrieme aj na to, že tam obezita bola ako rizikový faktor, lebo aj obezita je zároveň zápalový stav. To nie je ako stav, že niekto estetický problém. To je v skutočnosti zápalový stav, lebo to tukové tkanivo produkuje tie bielkoviny, ktoré my nazývame prozápalové cytokiny, tie, ktoré stimulujú tú zápalovú reakciu, Čiže ak sa pozriem na tú populáciu, nielen cez toto, čo sme sa tu doteraz bavili, tak jednoducho tým, že sa nám tu rozvíjajú tie chronické zápalové ochorenia, vrátanie obezity a vysokého krvného tlaku, tak mám dosť vážnu obavu o reálny vývoj tej imunity, ktorá nás má chrániť pred tými vnútrobunkovými parazitmi vrátanie tých vírusov. Hej. Čo bolo pre mňa šokujúce, že ten hlavný hygienik ako nám volá, ako nejde príkladom. Vieš, ako možno, že prestúpiť pre televízor, že ide, on sa ide dať očkovať, lebo tomu verí, ako to ja chápem. No, ale... On mal by demonstrovať, aspoň z môjho pohľadu jednoduchého človeka, ktorý ho chce vnímať ako vzor, že už len tým, že som videl, ako nejako zmenil tú svoju morfológiu, ten svoj tvar za posledné roky. A tam ide práve, že tým blbým príkladom, že v podstate. Jednoducho on je v podstate v tej rizikovej skupine niekde na tej vrchole tej pyramídy. A to bohužiaľ nie je, nie je ten hlavný hygienik, ako nech sa pozrieme na dneska tie deti a veľkú časť populácie, tak jednoducho tá populácia má problém s mnohými tými nielen zápalovými ochoreniami, ktoré oni, ktorým rozumejú, že sú zápalové, ale jednoducho častokrát aj tá obezita je obrovský problém v tejto populácii.
1: No... N- Vtip je v tom, že keď Mika sa dá zaočkovať, tak u je to pravdepodobno, že to očkovanie záber je v skutočnosti minimálne. Že, um, toto bol sa na prednáške jedného takého veľkého očkovača Jíri Beran sa volá z Hradce Králové. A on práve hovoril, že, že u obezných ľudí, že to moc nezaberá to očkovanie, lebo podkladom tej obezity je nejaký zápal a keď ten limitný systém tam rečne nejaký zápal, tak očkovanie sa až tak moc nestará v zásade. Takže to, to bolo aj, myslím, že aj vočka naproti proti chrípke, že, že to u obezných to moc nefunguje v podstate. A dá sa povedať, že to pre veľkú časť alebo vo veľkej časti prípadov je to zbytečné úplne. Zbyčný hazard bez efektu.
2: Čiže toto je tiež dosť taký problém, že ak sa pozrieme na tú civilizáciu a vývoj tých chronických zápalových ochorení a to teraz neberme len vo vzťahu k TH1 alebo k TH2 tej dominácie alebo TH17 čo, sa tu, čo sme sa tu na začiatku bavili, tak jednoducho všetky tie zápalové ochorenia sú zároveň chronickým stresom. V skutočnosti aspoň to, čo ja mám cez komunikácie s ľuďmi zistené, tak ľudia si stres užujú len na psychiku. Ako nechcem tvrdí, že tá, ten psychický stres nie je dôležitý, je veľmi dôležitý, ale v skutočnosti stres je... Čokoľvek, čo ohrozuje organizmus. Čiže v podstate aj chronický zápal je chronickým stresom. Čiže ak, sa zo- ak si zobereme, že ten stres mi znižuje tú aktivitu NK buniek, čiže to sú bunky, ktoré t- likvidujú trebárstie nakazené bunky, alebo t- m- tie bunky rakovinové, tak tie aj chronický zápal mi znižuje aktivitu tých buniek. A teraz si zober, že vlastne mi v podstate je veľmi nepravdepodobné, že by ľudia mali znižené geneticky alebo cez nejaké genetické vady aktivitu tých NK buniek. Že zadrvujú väčšinu, ak nie za všetky tie, by som povedal, zmetky tých NK buniek, je zodpovedný v podstate na životný štýl. Hej? A ďalšia taká sranda je to, keď sme sa už bavili o tých e, očkovaniach, tak chemo a radioterapia znižujú aktivitu enkabuniek. A teraz fakt poznám ľudí, ktorí idú na chemo a radioterapiu a oni si myslia, že keď im ten onkolog povie, že ste zdraví, že oni majú v poriadku napríklad imunitu. Čo je šialené, šialené, že tí ľudia v podstate nie sú, by som povedal, Upovedomený o tom, že jednoducho tá imunita je cez tie ožiare, cez tú chemoterapiu značne narušená. A čo je paradox, tak tá liečba tej rakoviny znižuje čas imunity, ktorá má na starosti kontrolu kontrolu nejakým spôsobom tých rakovinových buniek. Čiže to je je dalšia... Nechcem
1: z... byť za konšpiratóra, ale otázka, že je to paradox alebo je to úmysel?
2: <laughs> to neviem, ale je to fakt. <laughs> <laughs> Hej, ale je to fakt. A teraz zober si, že nám tu pribúda na jednej strane onkologického chorení. Čiže tí ľudia sú zároveň a rizikoví na vznik akýkoľvek vnútrobunkových parazitov alebo vírusových infekcií. Hej. Čiže nehovorím o tom, že sú kandidáti znova na rozvoj rakoviny. Hej. čo je ten paradox toho všetkého. Čiže toto je to, čo veľa ľudí možno ani nevia, aj preto ak aj chodíte na chemoar alebo radioterapiu, tak začnite zoberte rozum do hrsti a snažte robiť všetko preto, aby ste si tie NK bunky posilnili. Jednoducho toto je naozaj alfa omega vášho zdravia. Čiže toto, toto fakt treba nad tým rozmýšľať. Aj vy ľudia, ktorí máte chronické zápalové ochorenia, či sa to už nazve skleróza multiplex, Alzheimer, Parkinson, alebo akokoľvek, stále to zápalové ochorenie a jednoducho neberte to, že vy, keď tým, že ste psychicky v pohode, tak jednoducho, že nie ste v strese. Jednoducho toto všetko oslabuje tú vašu th jednotkovú imunitu a naozaj to môže robiť obrovské problémy vo vzťahu k zvýšenej infekčnosti. Čiže my na jednej strane tu máme nejaký vírus a ja som dos, bol taký skeptický, že sa nám to podarí dostať pod kontrolu. Ja si myslím, že nie, že to už je v takom štádiu, že sa to nedostane. Aj keď som si na to čo, mysl- čo myslíš,
1: že akože dostať pod kontrolu? No,
2: pár mesiacov to tu nebude. Ja si myslím, že nejakým spôsobom ten vírus te, už s nami bude.
1: Koronavírusy boli sú a budú. Tý... No jasné, že oni spôsobujú tie, hej, ale ten, ten COVID-19, beždé, no.
2: ak ho nazveme, hej. Aj keď som si nazavčal... Aj,
1: aj keď to je zrejme umelina, tak ono väčšina týchto m, infekcií má taký trend, že postupom času sú miernejšie a miernejšie a už to potom nikomu živu netrhá v zásade. A... Ale, ale pozri sa, Maroš, kto nám tu zomieral. Ako pokiaľ by sme sa pozreli, lebo tá
2: metodika toho, tých umrtí bola rôzna, ja som, poču, nie, ja
1: som to veľmi tomu pozornosti nevenoval. Ale... To máš takéto stupňovanie, vieš, že, že lož. Do neba volajúca lož a tretí stúpeň je štatistika.
2: A že napríklad <laughs> Rus viem, že merali tie štatistiky o podľa toho, že tí ľudia museli fakt vysloveniť na koronavírus. Mnohí používali metodiku takú, že každý, kto mal koronavírus, tak tam spadal, aj keď zomrel na čosi druhé. Ale pokiaľ sa pozrieš, tak državá väčšina ľudí zomrela na chronických chorých ľudí. Hej? A to je celý ten problém, že tu sa ukázalo, že v podstate ak sa pozrieme na tú populáciu a vidíme masívny nárast chronických zápalových ochorení, tak my tu máme chronický nárast kandidátov na tú smrť. Ako reálne. Či sa nám to páči, alebo nie je to tak. Hej. A dovolí si tvrdia tí ľudia, ktorí vykazovali známky zdravia tým, že zápaly sa u nás merajú tak, ako sa merajú, lebo keď neviem riešiť zápal, tak ho nemeriam a na čo ho budem merať, keď ho neviem riešiť. Hej. Problém medicíny je to, že nevie reálne riešiť zápaly. To je problém medicíny. Ako reálne nevie s tým rie, nevie to riešiť. Hej? A jednoducho to neznamená, že tí ľudia nemali príznaky nejakého, také typické príznaky nejakého zápalu, že to už vedeli buchnúť do škatulky choroba, lebo na to, aby ťa buchli do škatulky choroba, musíš postúpiť nejakú cestu. Ja si dovolený tvrdí, že mnohí z tých ľudí mali zápalové procesy v tele a preto ich to skolilo to je môj názor, ako pokiaľ by sa to tam urobilo, možno by sme boli prekvapení, že koľký ľudia s tým majú problém. Hej, čiže toto si dovolím tvrdiť, že, je, že tým, že to zdravie obyvateľstva ide úplne do hája, tak my si tu v úvodzovkách vyrábame do budúcna jeden neskutočne veľký problém a ako vidíte, ono to nie je len problém zdravotný, to je problém ekonomický. Čiže keď tu zavrú ekonomiku, tak jednoducho neviem, čo čom budeme žiť ako civilizácia, Hej? lebo niekto musí tvoriť nejaké hodnoty. To, že ľudia nepôjdu do roboty, ako ja viem, že veľa ľudí si to pochvalovalo, že konečne ako to bolo pre mňa šok, koľko ľudia boli z toho nadšení že nejdu do, do tej práce, ale jednoducho naozaj my, my sme na neustále tvorenie nejakých hodmot. Nehovorím o to, že pre mnohých ľudí vlastne to sociálne odlúčenie bolo zároveň obrovským psychickým stresom. Čiže naozaj my sme sa dostali ako civilizácia do štádia, kedy fakt balancujeme niekde na hrane a nikto nevie, aký to ide mať dosah. A celý problém je to, že stále tu ideme bojovať s niečím. A ja, ako ja chápem, že pre bežného človeka ten boj je super a hľada toho víťaza, ale stále sme to nepočuli od kompetentných. Čo by tí ľudia mali robiť na to, aby, aby tú imunitu mali v poriadku? A mám taký pocit, že ani tu není tá túžba ľuďom to objasniť, lebo tam by tí ľudia mohli možno zistili tak neprijemnú pravdu, ktorú možno ma nikto nechce počuť, alebo aby tí ľudia vedeli, lebo by sme zistili, že to zdravotníctvo v skutočnosti, tak ako sme ho vybudovali, neprináša to, čo od neho čakáme. Neviem, Mariana, ký máš ty názor, ale jednoducho, ak je cieľom zdravotníctvom zdravá populácia, čo ja si myslím, že čo by malo byť iné cieľom, hej, podľa mňa nie, či máme takú alebo len takú nemocnicu. Ale jednoducho to zdravotníctvo reálne tie výsledky nemá.
1: No však nemá, no ale ono mm, ani ako mať nemôže v podstate, lebo mm, to zdravotníctvo by malo byť v prvom rade o tom, že naučiť človeka zdravo žiť. Ne, a, už keď sa stane nejaká želoza, že katastrofa, živelná, neviem aká, to nehoda, hocičo, tak potom teda zasiahnuť. Ale dôraz by mal byť na to, že vyvarovať sa možným problémom, ale to nie je. Ono sa hovorí, že prevencia a očkovania tak, ale v skutočnosti sme si ukázali, že to očkovanie viacej problémov vytvára, než rieši. No, z akého časového
2: hľadiska sa na to pozrieme?
1: Lebo naozaj
2: my môžeme vnímať niečo z pohľadu jedného ľudského života, alebo z pohľadu jednej generácie, alebo dvoch generácií, ale z toho dlhodobého, keď sa pozrieš, ako mi nedávno volala jedna baba z Prahy, mala 29 rokov, alebo 28, nepamätám sa. A ona mi vravela, že ona napríklad nepovažovala alergiu za nejakú anomáliu, však to má každý druhý kamarát. Ale jednoducho normálne to, čo pomáha prežitiu. Alergia ako pomáha ľuďom k prežitiu? No nepomáha, to není normálne. A to nehovorím, že ona bola nejaká divná, ale naozaj, keď to človek tú normalitu posúzie podľa toho, čo robí väčšina ľudí, tak na Slovensku úplne normálne krádnu, lebo fakt tu sleduje človek x zlodejín a nič sa nedieje tak z tohto pohľadu je okej okay kradnúť, lebo však to robí veľká čas populácie. Hej? A my keď tu budeme mať zrazu tých alergikov, všetkých, alebo takmer všetkých, no čo povieme, že dneska sa nám narodilo zdravé dieťa bez alergí a nemá alergiu v 10. roku, že je to nenormálne?
1: No v USA už je nenormálne, akože, keď je dieťa, že nemá žiadnu chronickú chorobu, lebo už väčšina má nejakú chronickú chorobu. Ale v podstate to je, to je koniec jednoducho tej Jednoducho
2: tá no, civilizácia vám. to už ďalej takto nemôže. čak to je drogov, závislá civilizácia alebo líky, to sú drogy. A Jednoducho, toto je obrovský problém. Ďalšia vec je to, že my napríklad vieme, že tá imunita je neskutočne závislá od dobrého zásobovania živinami. Jednoducho nebude fungovať. Jednoducho, tak ako fabrika nebude fungovať, pokiaľ nebude dobre zásobovaná nejakými polotovármi alebo surovinou, z ktoré sa vyrábajú tie produkty, ktoré ona predáva, tak aj tá imunita je závislá. A to nie je len C, to, to je najväčší omyl, že C a D sú jediné tie zložky. Tam patria mnohé B vitamíny reálne patria tie B-vitamíny. Oni sa podielajú na mnohých krokoch. To sú bielkoviny, to sú minerály. A teraz si zober, že u nás sa už len minerály reálne merajú zle. Jednucho mnohé minerály sa nachádzajú vo vnútri v bunke, čiže oni by sa tam mali merať z plnej krvi, nie ako sa to u nás robí s plazmy. už len to je to, čo sa u nás nerobí dobre metodicky. Čiže my ani nevieme, ako máme zásobovanú populáciu živinami, lebo sa to zle meria. Tie laboratórne diagnostiky sú také presné, tak ako, nechcem povedať čo, Hej, ako slepý indián, keď strierla z luku. A tí ľudia žijú v falošnej predstave o tom, že ako sme dobre zásobovaní živinami, a ja len prídem do, do našich geografických šírok, kde v Nemecku robil Inštitút Maxa Rupnera veľkú štúdiu, neviem, či nie na 40 až 50 tisíc ľuďoch a zistil, že jednoducho tá populácia trpí fatálnymi nedostatkami základných živín. Hej? Napríklad vitamín B9 hej? je neskutočne dôležitý pre správne fungovanie imunity. A veľa ľudí užíva látku, ktorá sa volá metotrexát, ktorá v podstate ako keby, dostáva do šachu tento vitamín B9. Čiže tí ľudia v podstate svojím spôsobom majú takisto problém. A keby, si zobereme tie výsledky, čo vyšli z toho inštitútu Maxa Rupnera, tak jednoducho to bola pomerne dosť veľká tragédia. A my si myslíme, že sme na tom lepšie ako Nemci? Ako to, to je obrovský omyl. Na Slovensku sa nás tu niekto snaží presvedčiť, že my sme dobre zásobovaní živinami.
1: Hej? To je, no, to my je... Minimálne, keď zoberem <coughs> podiel biopotravín na obchode v Nemecku a u nás, tak to je obrovský rozdiel určite.
2: Ale aj ten, čo pestuje biopotraviny, ako, Marian, ako to, čo si povedal s kyslými dažďami, ako reálne, tie je, kyslé da- dažde sa netýkajú to... len uh, tých štandardných agropodníkov, jednoducho, tie kyslé dažde padajú všade. Jednoducho, zober si, že niekto povede, pestovať biopotraviny a zober si do prenajmu pôdu, ktorá bola obhospodárovaná štandardne. Ja nepoznám všetky metodiky, ktoré hovoria, ale jednoducho, ak sú vyčerpané pôdy, tak ako rastlina skade bude mať ako s z Marsu dojde niečo a dajú to tam? Jednoducho nie. A to je to, čo, čo naozaj je obrovský problém, že tak ako niektorí naši spolupčania vybývali svoje býva... <tíždňujú> tie domy alebo činžáky alebo byty, tak ja mám pocit, že toto poľné v úzokách vybývalo tu zem. Jednoducho
1: No ale tak to to bio je práve o tom, aby sa to nedialo, vieš. Ja viem, ja nehovorím,
2: že že je to zle, ale jednoducho, keď ty povieš, že zajtra ideš pestovať niekde, ja neviem, v Podbrezovej, kde sa štandardne obospodarovalo, hej, tá pôda, a ty začneš bio, tak jednoducho, koľko bude trvať, aby si do tej zeme dostal všetko, čo tam má byť?
1: Závisí od toho, čo tam môžeš pestovať, ale... Čo, čo ja viem, používa sa že konopa na nejaký detox v podstate pôdy od nejakých gebuzín, že ona veľmi viaže tie jedovate veci. A keď tam dáš neviem, zo dvakrát povedzme tú konopu, tak už to máš také trošku lepšie, ale samozrejme treba tam doplniť tie vybývané mm. živiny, stopové prvky a tak, takže povedzme, a to... povedzme, povedzme pár rokov to môže trvať, kým tam budeš mať kvalitu porovnateľnú s so zostavom pred 100 rokmi, dajme tomu.
2: toto sú tie veci, ktoré v podstate u nás nikto nerieši. Čiže my, ak sa bavíme o celkovej imunite, tak jednoducho mali by sme tam dôvahy, to polnohospodárstvo. Nehovorím o tom, že vedľa, keď teba bude niekto streikať nejakým glyfosátom, jednoducho, no tak jednoducho ten vietor ti to doveje. Čiže to je, to je a napríklad glyfosát vyvezuje mangan. Hej? Jednoducho on miluje mangan. On si, on no si to je
1: jedna zauberia. vec a druhá vec je, že v podstate vraždí baktérie. No to črevené, je druhá vec, ale črevené. ukážem to
2: na mangáne, čiže hmm. tá, keď chýba mangan napríklad v tej bunke, tak jednoducho nie sú niektoré enzymy výkone. Jednoducho ten enzym, mnohé tie enzymy potrebujú kovy na to, aby fungovali a ten mangán je dôležitý napríklad na to, aby chránil bunky pred tými voľnými radikálmi. A tam sa vlastne udieje to, že jednoducho ten človek môže trpieť potom nedostatočnou antioxidačnou kapacitou v bunke a tá bunka nebude fungovať. Jednoducho naozaj nebude fungovať. Čiže toto, toto sú také veci, že tí ľudia možno netušia, ktoré všetky minerály a vitamíny a stopové prvky im chýbajú a naozaj tam to není o tom potom, či je Dčko, Cčko lebo toto je u nás imunita väčšinou ale o to, že naozaj tie tomu človeku môžu chýbať mnohé stopové prvky ktoré potom a celý ten orchester potom hrá falošne jednoducho to je celý ten problém hej?
1: No to je pravda No, ale zase s biopotravinami máš väčšiu šancu že Jasné, máť, to nespochybniam, ja len hovorím,
2: že naozaj hm naozaj, aj u nás je to považované za módu. Ja by som to nenazval, že je to móda, je to skôr nevyhnutnosť.
1: Zdravý rozum asi, no.
2: Hej, že to nehovorím, že je to blbóza alebo čo ja tak viem, čo len chcem povedať to, že naozaj my by sme sa na tú imunitu mali pozerať aj cez kvalitu toho poľnohospodárstva. hospodárstva. No a pokiaľ to vidím u nás, no tak nejako to pokulháva, ako povedia bratia A keď
1: sa Slovenska týka, tak my tu máme taký zvláštny jav, že väčšina na Slovensku dopestovaných sa vyvesť. A pritom reálne dovážame väčšinu potravín, čo je úplne na hlavu. Ale je to tak. Už som našiel konečne teda, že ktorá to je tá autoimunitná choroba, ktorá je práve spôsobená no. tým no nie, že pomilením, ale nie je úplne presným nástrelením protilátok na antigen a tak je Kawasakiho syndrom. Aj, on trvá väčšinou do dvoch mesecov, že akože sa to vylečí. Aj. Tým, tým, že sa upresňujú tie protilátky. Tak... Ďalšia no, vec. ešte som dočítal ten článok o, o tom, že sprchavraj zmýva vitamin D z pokožky. No, dôkaza. Teraz, teraz dobre počúvaj. Možno to vysvetliť na zaujímavom príklade, ktorý to potvrdzuje. Havajskí surfery sú neustále celé dni na slnku a napriek tomu majú menšie zásoby vitamínu D v porovnaní s plavčíkmi. Tak ako sú tela surferov stále vystavené slnečnému žiareniu, zároveň prichádzajú často do kontaktu s vodou. Plavčíci sú vo vode menej často, preto majú hladinu vitamínu D až 100 nanogramov na mililiter. Zatiaľ, čo surferi, len okolo 70 nanogramov na A oni nie sú v tých kombinézach Neviem, ako... Ja... No mne to práve tak príde, že oni, oni, e, sú reálne menej výstavení slnku a kvôli tomu to je, nie, nie kvôli tomu, že prichádza do kontaktu s vodou, alebo teda, že by tá voda zmývala z ich pokošky vitamin D. Tento dôkaz mi prípada akože veľmi divný, no... No, však... no inak, teda, inak teda Gitka na tretíkrát trafila, takže <laughs> jednu správnu odpoveď máme a potom tu bolo ešte uh, ktoré to... Ja, st- stanka bola vtipná, že jednu správnu odpoveď nahradila za druhú správnu odpoveď. Trvá na zubných pastách, tie som vôbec nemyslel. Až <laughs> podozrejú a farby na vlasy, že obsahujú hliníky. To neviem, o to, tom to neviem. Možno hej, to neviem. Ale myslím, že by my sme to mohli uznať, teda tieto dve. A, yes. a, a t, 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 t. Slavo napísal, že... Dobrý večer, dá sa získať D vitamín zo slnka aj sušením hub na slnku a iných súrovín, zeleniny aj ovocia? Niekde som počul, že sa takto dá získať D, ale koľko to neviem. Huby
2: majú, myslím, že preziení výsky, D2.
1: Zeleniny a ovocia nie, a huby áno, majú tu D2 a áno, na slnku sa zvyšuje ten obsah. Čiže oni majú nie, nejaký taký podobný mechanizmus, jak my. A skutočne, keď sušiš huby náslnku, tak výrazne zvyšuješ až na nejaký 20 násobok oproti to tomu, dušil. keď ich otrhneš. Hej, obsah vitamínu D. No mohli by sme ešte zahrať tvojich obľúbených dhu. Ja som dávaj. Máme tu dru- druhú. Kolú mám rád. <laughs> druhú pesničku, čo som našiel na, na YouTube a som sa dozvedel teda, že dhu mali byť tento rok na našom obľúbenom festivale politickej piesne Pohoda, ale Pohoda bola zrušená tak <laughs> smola. Každopádne mongolifičia teda, takže ideme na nich. No a máme tu pravdepodobne poslednú časť relácie sám sebou lekárom číslo 235 na tému náchylnosť na vírusové choroby z Banskej Bistrice od Miksu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Andrej Medveď. Kto by ešte chcel skúsiť šťastie na poslednú chvíľu, tak nám môže napísať, v ktorých troch kozmetických, druhoch kozmetických výrobkov alebo prípravkov sa najviac skoro vždy alebo vo veľkej v veľkom percente prípadov vyskytuje hliník a spomínal som ich tu a... no pozeral som sa na obrázky tých surferov a, tak asi taká polovica, možno dokonca dve tretiny mi to ukázalo v nejakých kombinézách. Takže toto je podľa mňa oveľa logickejšie vysvetlenie, prečo surfery majú menej vitamínu D než plavčici, ktorí obvykle majú teda iba plavky. A pokiaľ sú muži, tak sú teda hore bez ešte navyše. Takže no, toto k tomu A tiež som sa dočítal, že vitamin D sa vytvára v nižších teda hĺbších vrstvách pokošky, takže to, že by sa zmýval z povrchu pokošky je seriózny úlet teda naozaj neviem, koho to napadlo no, dobre spami nebudeme riešiť A... ešte nápisal A... neviem kto to je nejaké divné meno Chlapi, veľmi vtipné s tým ikasom. Nepočúvam vás pravidelne, tak neviem, aký máte názor na kvalitu očkovacích vakcín vyrobených v bývalom Československu proti tetánu, černému kašlu tuberkulózu a podobne, keďže veľa týchto chorô potlačených. No, tuberkulózne vakcíny sme, myslím, dovažali, tie sami zdá, že sa nevyrábali u nás. Tetánu, černému kašlu to áno, ale tak ako... Mali sme ich pod kontrolou, v tom bol rozdiel. Tieto, čo dovážame, vlastne nemáme vôbec pod kontrolou. Štátny ústav pre kontrolu liečie vôbec nekontroluje obsah vakcín. Akurát <gül> oni iba preberú papiere od výrobcu, tam majú nejaké protokoly z nejakého labaku zahraničného a u nás sa nič netestuje, čo sa týka dovážených vakcín, absolútne nič. Takže pokiaľ by si chcel spôsobiť nejaký masový úhyn uho- deti na Slovensku, tak môžeš kontaminovať dovážené vakcíny. Kým sa na to vôbec príde, zohľadom na to, že u nás sa a, dosť masovo ignorujú nežiaduce účinky, tak to potrvá nejaký čas a vyzabívaš pár tisíc detí určite. A, to, to by mali inak riešiť ten, čo to my máme, nejaký Národný bezpečnostný úrad alebo niečo také, alebo to je evidentná hrozba, ale očividne to nikomu žilne netrha, Spolehajú na to, že tie zahraničné laboratória a výrobcovia, ktorí predkladajú tie papiere, že nie klamu. A obzvlášť úspešný budeš, keď to bude tzv. pomaly jed, že ťa ale alebo ti spôsobí také zdravotné problémy, ktoré ťa zabijú možno o rok o dva. Hliník patrí medzi ne, aj keď samozrejme v tých nižších dávkach je to veľmi pomaly jed, takže tam skôr dospôsobí nejakú chronickú chorobu dlhodobú až do životnú, než že by to hneď rýchlo zabilo, ale tak, no. Takže toľko k tomu. Dobre, toľko asi k e zatiaľ. Mal si ešte niečo na rozobrate? No,
2: ďalšia vec, čo by som chcel povedať, Aha. je to, že na jednej strane my môžeme dať aj dostatok živín do tela, že dáme kvalitnú stravu, ale pokiaľ máme ten syndrom priepustného alebo deravého čreva, tak jednoducho tam, tam je ten problém, že v podstate tie živiny sa dobre
1: nestrebávajú. Čiže... No, toto je ešte aj s tým, že ak to rozložíme v žalúdku a to je, že, Ale prípusme, že, to... že... to
2: všetko tam prebehlo v poriadku a príde tebatéria. to... A že vlastne ten syndrom diravého čreva, čiže vlastne to sú tie mikrotrhninky, kde vlastne tie bunky imunitného systému, kde, kde to črevo nefunguje dobre. I toto nás zabezpečí, že nemáme dostatok živín v konečnom dôsledku pre tú imunitu. Čiže to je to, čo veľa ľudí si neuvedomuje, že to črevo je extrémne dôležité nielen vo vzťahu k tomu množstvu tých bakterií zloženiu, ale aj ten syndróm diravého čreva spôsobuje nedostatky tých živín. Samozrejme, že akýkoľvek chronický zápal si vyžaduje chronicky zvýšený počet živín na opravu tých poškodených tkaní. Čiže to je druhý problém, ktorý tu je, že tí ľudia by si mali uvedomiť, že pokiaľ oni sú v zápalovom stave, tak jednoducho to telo je v chronickom strese a ten chronický stres si vyžaduje chronický prísun vyššieho množstva živín. A toto mám pocit, že tým ľuďom častokrát tiež ako nejakým spôsobom moc nedochádza. A ja by som sa ešte chcel vrátiť k jednej takej veci, a to dám na prípade HPV vírusov, lebo ten HPV vírus na tom trebárstvom kršku maternice môže spôsobiť tú rakovinu. A ja by som za tých pár minút, ktoré nám ešte zostáva, by som sa pustil trošku aj do, do toho, čo sa tam deje. Aby tie ženy mali nejakým spôsobom predstavu, že prečo by mali zmeniť životný štýl, lebo doslova do písmena to je ohrozenie ich existencie. Ak by sme sa pozreli na zápal, ktorý prebieha, lebo v skutočnosti ten HPV vírus tam spustí zápal. To je zápalový proces. A ten zápalový proces funguje tak, že vlastne sa aktivuje tá jednotková imunita, tá jednotková imunita spustí výrobu interferonu gamma. To sme si povedali, že to je základná látka, ktorá jednoducho tam má riešiť tú infekciu tým HPV vírusom a každý interferón gamma mi zvýši tvorbu oxidu dusnatého oxid usnatý to je plyn, ktorý, ktorý má slúžiť v úvodzovkách tak ako ty by si vošiel do diery jazve, jazveca od tchora tak to hťaď vyprdieť v úvodzovkách ten oxid dusnatý by ťa mal tiež dostať do stavu alebo ten vírus aby ho zabil, to je vlastne jedovatá látka ten oxid usnatý sa tam začne tvoriť vo veľmi vysokom množstve a spôsobí tam tzv. nitrozačný stres. Čiže vlastne je to ohrozenie v dôsledku vysokej tvorby oxidu dusíka. Ten oxid dusíka sa tam tvorí v takom množstve, že ten vírus nezabije, ale zároveň už poškodzuje mnohé procesy v tom tkanive. Neviem, dáva ti to Marian zatiaľ zmysel? No, hej, no, no, a teraz jedná sa o to že pokiaľ sa tam tento proces drží dlhodobo čo mnohé ženy naozaj majú a oni to pozorujú tým, že chodia na tie rôzne vyšetrenia a tam im hovoria v ktorom štádiu sú tak mali by si uvedomiť, že ten oxid usnatý neovplyvňuje len tú imunitnú reakciu ale ovplyvňuje aj mnohé ďalšie veci oxid usnatý je látka ktorá ovplyvní výrobu energie v tele a dokáže ovplyvňovať aj onkogenézu. Čiže v konečnom dôsledku ten chronický zápal u tom HPV vírusu cez vysokú tvorbu oxidu dusnatého môže spustiť onkogenézu. To je to riziko, ktoré tam oni vnímajú, že prečo je to pre nich rizikové. Chronický zápal mi spôsobuje chronické poškodenie mitochondry bunkovej bunkových a toto mi naruší tvorbu výrobu energie z glukózy, z cukru alebo zo so sacharidov. A ja viem, že zasa ma za toto veľa ľudí bude kameňovať, ale musím to povedať, že strava, ktorú má dneska drvá väčšina žien a to je strava postavená na sacharidoch, je pre mitochondrie katastrofa. Jednúcho Zvýšený prísun sacharidov a tak ako to vidím dneska u žien, spôsobuje to, že sa zvyšuje tvorba oxidu dusnatého. Čiže oni tie ženy si častokrát cez tú stravu postavenú na sacharidových jedlách a na obľube týchto jedlách podporujú celý ten proces deštrukcie v tom kršku maternice. Naozaj je to. Je to krásna biochémia, je to niečo neuveriteľné, fascinujúce, ako to prebieha. A tie ženy, ktoré majú tento problém a hlavne tí ľudia, ktorí majú vírusové ochorenia, by mali pochopiť, že narúša sa, narúša sa tam jednoducho výroba energie z glukózy a zvýšený prísun glukózy mi ešte spôsobuje oslabovanie tej imunity. Jednoducho takto je. Jednoducho, toto je jeden obrovský problém, čo by tí ľudia mali pochopiť, že, že pri tých vnútrobunkových parazitoch je nízko strava veľmi, veľmi dôležitá. Ja to ukážem na príklade chrípky, kde každý asi z nás mal, skôr, neskôr, ale určite mal aspoň raz chrípkovú infekciu. A všimnite si, že pri chrípke sa dáva slaná masná voda, čo my nazveme mesový výbar na posilnenie. Čiže a na to, aby sme mali viacej energie. Ženy, ktoré riešili HPV vírus a boli už naozaj v niedobrom stave a boli ochotné zmeniť stravu, a podporiť tú th imunitu cez rôzne živiny a rôzne opatrenia, tak naozaj ich stav sa začal zlepšovať. Toto, ja viem, pre mnohých ľudí som kvôli tomu odľud, fanatík a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, ale mňa tá biochemia nepustí. Naozaj to tak prebieha, že zvýšený prísun sacharidov pri poškodených mitochondriách generuje oxidus natík, Bohužiaľ, není ho dostatok na to, aby ten vírus zabil, ale zároveň je dostatočne potentný alebo schopný spustiť onkogenézu. Toto je obrovský problém. Neviem, dá, dáva to Marian zmysel? No. A keď vidím obľubu žien... A ja, ja ich rozumiem, že majú za, častokrát za tým ušlachtilé...
1: Kopec mužov mužo že. Akože ja, ja
2: nehovorím, že... ale tak aha, a, toto je problém
1: hlavne ja tých si... žien. Hej? Hmm. No tak áno, rakovina, krčka, maternice samozrejme je problém a mužov. Chcem to, to
2: preto povedať, lebo naozaj v poslednej dobe aspoň ja mám ten pocit, možno, že je falošný, možno, že nie, ale mám, že pribúda nám tých žien a jednoducho tie ženy sú zdesené, vylákané, boja sa a to im samozrejme nezaslievam, no kto by sa nebál. Ale naozaj, pokiaľ by ste študovali, čo spôsobuje oxid dusnatý, ako ovplyvňuje onkogenézu, ja vám poviem napríklad, ako bunka funguje, aby sa rozmnožila. Bunka na to, aby sa rozmnožila, zvýši tvorbu oxidu dusnatého, lebo ten oxid dusnatý má za úlohu zablokovať výrobu energie. A vtedy sa vlastne, vtedy sa vlastne ten oxid dusnatý spúšťa to bunkové delenie. Jednoducho oxid nie není len látka, ktorá je dôležitá pre imunitu, aj pre imunitnú reakciu, ale zároveň ona je dôležitá pre bunkové delenie. Čiže pozrime sa, čo je vlastne čo je vlastne rakovina, však to je nekontrolované delenie. Čiže v podstate, ako ja budem dovtedy do niekoho šprtať, kým on jednoducho sa vymkne spod kontroly. Hej? A toto je naozaj, začína to byť obrovský problém, a ja čo vidím je, a to nehovorím, že u všetkých, ale naozaj je tu častokrát tie ženy majú odpor voči tomu, že majú zmeniť stravu, lebo sú o tom presvedčené, že tá strava taká, taká je správna. Čo ja ani samozrejme nechcem zazlívať, ale e, jednoducho tí ľudia netušia ako to naozaj prebieha v, tých zapálen- v tom zapálenom tkaní, čo sa tam deje a hlavne ten dlhodobý zápal poškozuje tie mitochondrie ako naozaj, či si to chceme priznať alebo nie a tí ľudia toto fakt ignorujú odmietajú to pochopiť tie poškodené mitochondrie ten oxid znova je látka, ktorá dokáže tak ako sme sa bavili o tom hliníku dokáže narúšať pomer TH1, TH2 má ten potenciál, robí to. Jednoducho, toto je naozaj to, čo by tie ľudia mali začať nad tým rozmýšľať. Ak už máte takýto problém a chcete sa pustiť do riešenia týchto problémov, inou cestou, ako vám povie lekár, že vám bude postupne odkrajovať z tej zapálenej sliznice, tak jednoducho začnete uvažovať na zmenou stravy, lebo tie sacharidové jedla v podobe ousených vločiek, kinoji alebo čo ja viem, čo všetko, čo ľudia dneska milujú a považujú tu za správne.
1: Ja da obilnený, kukulíca, obilnený. Zemňaký, popcorn, Jednoducho
2: všetky obilniny, Toto
1: správny koncept všetko. nie je.
2: Jednoducho hm. toto zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého. Bohužiaľ nie na takú úroveň, aby pozabíjalo ten vírus, ale dostatočne silne na to, aby spustilo onkogénzu. Jednoducho je to tak. Čiže toto je možno také niečo, čo by som tak niekde na záver chcel apelovať na tých ľudí. To sú ľudia, ktorí majú e, rôzne, ja neviem, borelie, chlamídie. To vidí, že tí ľudia sú unavení permanentne. Jednoducho ľudia, ľuďom by malo docvaknúť, že ak ja jem a príjmam potravu a, z, a som unavený, jednoducho není je to v poriadku. Neviem tú energiu z tej potravy e, viac menej vyrobiť. A ten oxid dusnatý mi zasa robí obrovské problémy. Ja budem písať na Facebooku, ako napríklad e, znížená tvorba alebo zvýšená tvorba oxidu dusnatého môže spôsobiť u detí vývojové poruchy, napríklad tenkého čreva, alebo nejakých ďalších e, problémov, čo častokrát tí ľudia asi možno neuvedomujú, že ako to funguje v tom tele, že je to naozaj veľmi palčivý problém a sledujem, že čím ďalej tým viacej ľudí má mnohé príznaky poškodených mitochondrií a poškodenie mitochondrií mi vždy generuje zvýšený, zvýšenú tvorbu oxidu dusnatého a robí to v tele obrovskú šarapatu a naozaj táto civilizácia začína mať s tým jeden obrovský problém a nielen na úrovni tých imunitných vo vzťahu k tým vnútrobunkovým parazitom, ale to sú chronické únavy, to sú poruchy psychiky, to sú rôzne problémy, ktoré sú spojené. Hovorím, Všimne si Marian, že pri tom koronavíru, že mnohí ľudia strácali čuha chuť. Všimol si si? No
1: hej, to tam bolo Ale
2: No ale to bolo, spôsob, ako... to, to bolo spôsobené tým oxidom dusnatým, jednoducho ten oxid dusnatý spôsobuje tento problém. Ja som nedávno písal na mojom Facebooku, ako poškodené mitochondrie uh-huh. môžu spôsobiť tinnitus. Ale to poškodenie mitochondrií mi generuje blokáciu výrobu energie cez oxid dusnatý a ten oxid usnatý tým, že zablokuje výrobu energie, chýba energia na to, aby vypumpovala draslík z vláskových buniek a spôsobí mi to v konečnom dôsledku stále dráždenie toho, tej časti nervového systému, ktoré má na starosti vnímanie zvuku a to sú tie fantomové zvuky a niečo podobné cez, vlastne cez tie procesy blokovania výroby energie potom u tých ľudí spúšťa tie problémy s čuchom a chuťou. A to je to, čo by tí ľudia mali pochopiť, že to je preto, že tam sa zvyšuje tvorba oxidu dusnatého, lebo tie vírusové infekcie infekcie mi zvyšujú tvorbu oxidu dusnatého. Ale to sú tie prejavy blokácie energie v nervovom systéme. Čiže toto, neberte ľudia vážne, neberte to na ľahkú váhu a a venujte tomu pozornosť, lebo naozaj to môže končiť fatálne. Nie len tým, že budete chodiť po lekároch, po vyšetreniach, budete prežívať kopec strachu a ja neviem, čo všetko vás ešte môže čakať, ale naozaj ten problém sa netýka časti tela, on je väčšinou, sa má problém, tendenciu zväčšovať.
1: Musíme pripomenúť, že vlastne jediný prípad, kedy oficiálne americké úrady uznali, že bol autizmus u dieťaťa spôsobený očkovaním. Bola devčinka menom Hannah Poling. Vidíš, to má dneska meniny teda u nás. <laughs> a to bol práve devča, ktorá mala nejakú mitochondriálnu poruchu. A to sa hovorí, že, no, že to je také veľmi vzácné a tak, ale čo ťa počúvam, tak mám dojem, že to teda vôbec nie je vzácne. No, ono,
2: ono sú vzásne tie primárne. Primárne je to, že vlastne oni, je tam nejaké, nejaké geny, ti môžu chýbať. To je naozaj vzásne. No, od narodenia, že to málo. Ale potom sú tie sekundárne, to je, že dojde k poškodeniu, k poškodeniu a tie sú tak časté, to keby sa normálne začalo diagnostikovať a začalo by sa to reálne skúmať, tak by sme boli v šoku, v šoku z toho, že ako to A bohužiaľ aj tie vakcíny majú za úlohu spustiť tvorbu oxidu dusnatého. A jednoducho, ak sú poškodené mitochondrie, a jednoducho dá sa to nejako dokopy, jednoducho je to problém. Naozaj, tí ľudia si nevedia predstaviť, aké to má fatálne následky. A ja ti len môžem povedať také príznaky toho, ako ten oxid dusnatý pôsobí, napríklad, čo ľudia môžu pozorovať, chrápanie v noci, vytekanie slín v noci, deti, ktoré oni zakopávajú, čiže v podstate idú po rovnej ceste a potknú sa, hodia papuliaka, čiže vysepe ich. E, to môže byť e, nočné mory u detí, to môže byť e, to, že deti sú námesačné a kopec ďalších príznakov, čo tí ľudia si ani neovedomujú, tí ľudia častokrát nevedia najsť slova. Krátkodobá pamäť im zlyháva, a kopec, kopec, kopec ďalších príznakov, ktoré sú spôsobené vysokou tvorbou oxidu dusnatého. A bohužiaľ, jeden z tých prejavov je vlastne to prepínanie tej imunity. Napríklad znižuje sa ti schopnosť detoxikovať organizmus, lebo to je závislo od niektorých enzímov, ktoré sú závislé od zdravých mitochondrií. Mnohé, mnohé hormóny sa ti môžu, bavili sme sa tu o rakovine, kože oxid dusnatý ti môže vlastne spôsobovať e, jednoducho narušenie e, metabolizmu melanínu, ktoré môže vyústiť hej, toho farbiva, ktoré môže nakoniec vyústiť k rakovine. Čiže tých, tých možností je tam tak extrémne veľa, že jednoducho tých ľudia ani si neovedomujú, čo tá moderná strava postavená na vysokých sacharidov môže v konečnom dôsledku spôsobiť.
1: No. Ideme losovať? No tak vyzerá, že máme iba dvoch, čo... teda dve. <laughs> čo správne. A my lebo len tak sme o 100% lepší, <clears throat> čo ti poviem. A toto... a nič, je tiež spam, takže... Môžeme to uzavrieť teda. Tak jak to urobíme... Pomyslím si, že jedna ruka je to, druhá to a ty bieráš ktorú ruku. Tak. <laughs> a, teda, 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 teda. Ktoré to máme? A... Jedna je gytka a druhá je stanka. stanka. stanka no Dobre, tak ja či nepoviem, Dobre. ktorá je ktorá. Dobre, ty, mi a... poveš,
2: ktorú daj, ty si pomyslíš, že daj do pravej
1: ruky, druhu do ľavej. Pravá. Tak... Pravú dáš. Pravú. No dobré, no, tak to dostane stanka teda. Stanka. <laughs> Počkaj, pozranči či napísala adresu. Neposiela si ty už niečo, náhodou? Meno. A tak to nebudem prezískať hovoriť túto do etero. V jednej
2: stánke som posielal z Bratislavy.
1: No, ale pozrám, že nenapísala adresu. Z Bratislavy? Ale môžem sa pozrieť. Stanka P. Aha, P? Tak to Aj. viem
2: kto. Keď mi napíšeš meno, tak to zajtra odíde kto.
1: <laughs> Dobre.
2: A, a... si myslím, že kto.
1: Asi, áno. Mne sa zdá, že, že, že tejto šťastlivky nie si už posielal. Ak mi napíšeš meno, tak je to tá, tak
2: určite to zajtra pošlem. Keď nie, tak ti napíšem, aby si mi napísal adresu a telefónne a číslo.
1: A tak mohla by ešte, ak počúva ešte. Že Ale do- pokiaľ doplniť. to stanka P, uh-huh. tak určite tak áno. Všetko. Tak mám všetko. No dobre. Naša dlhodobá posluchačka. a tá Gitka vlastne tiež. No dobre. Tak máme,
2: máme vylosované. Ale počúvaj ma, Marian. Vieš čo? Ako fakt. Darujem ešte jedno aj Gitke.
1: Áno za to, že <laughs> jediné dve. Vie,
2: ako, <laughs> fakt, ako ona sa tak snažila. Na, na tretí krát. <laughs> tak sa snažila.
1: Ja, zaslúži si? Plesne si povorecku. No dobré, no, jasné, tak... že zaslúži určite.
2: <laughs> tak nechaj Gitka napíše a pošľame aj jej.
1: To napísala, tuším,
2: ale nenapísala.
1: Telefón. Telefón nenapísala. A no. potom
2: mi to prepošli a ja, ja jej zajtra pošlem. Ak pošle, tak ja je to v ten deň. Ak príde kuriér nejako neskôr, tak určite to zajtra pošlom. Keď mm-hmm. nie, tak neskôr v útorok a v stredu to má. Ak no, pošle dobré. telefónne číslo, potrebujem pre kuriéra telefónne jasné, číslo. Jasné, jasné.
1: Dobre, môže byť. Takže to by sme mali. Uh...
2: Ešte šťastie, že nenapísalo 20 ľudí.
1: Čo? Ne č... aj. aj. <laughs> Čo ešte tak na záver. Takže Nestačí, nestačí iba vitamin C a vitamin D, aj keď sú dôležité. Sú, ako
2: to nechcem znehodnotiť, ako ľudia ľudia ich majú radi, vôbec to nie je znehodnotenie toho, ale aby ľudia si fakt uvedomili, že vlastne je to... Stopové prvky. Je to naozaj komplexný systém a už kto má to ochorenie, kde dominuje, napríklad TH2 ako alergia a tak ďalej, no tam mm. sa fakt vážne treba... Ja, ako... Tam by sa zišlo ešte potom spomenúť jednu veľmi dôležitú vec, ako je imunitná tolerancia. Lebo imunitná tolerancia je veľmi, veľmi dôležité na to, aby imunita nešla do zbytočných reakcií. Toto je fakt... Možno, že niekedy sa k tomu môžeme vrátiť a rozobrať treba iba tú imunitnú toleranciu. Hmm, to by sme Lebo, mohli, lebo tá no. imunitná tolerancia dokáže krotiť tak TH1 ako TH2 imunitu a tým pádom ju nedostávať do nadmernej aktivity. Čo je dneska vidno, že čo je vlastne zápar. To je nadmerná aktivita nejakej časti imunity. Hmm. A tá imunitná tolerancia je aby vedela povedať tomu telu dosť. Čiže ak ja sa idem s tebou pohádať a spustím tu dneska hádku <laughs> o pol d- noci, tak aby som ešte o týždžen ti nevolal a nebliakal na teba. To je tá tolerancia, že okej, okay, vy keď sáme si to a ukončíme to dobre vyriešené, hej? A nejdeme sa k tomu vrácať. Ale tá imunita, pokiaľ permanentne ide do akcie a niekto jej nevie povedať, že tu okay, tu dosť nemá zmysel, to zbytočne riešiš. Jednoducho tá imunita ide do, z- do vyčerpania a potom príde podnet, ktorý treba naozaj zvládnuť a tam možno nie je sila. Hmm. Tam naozaj treba zabu- vlastne zabúdať na tie mitochondrie. Fakt, vraciam sa k tomu veľmi často budem sa k tomu ešte častejšie vrácať, lebo je to fakt palčivý problém. Na Slovensku je ignorovaný, lebo u nás sa nerobí tá diagnostika. Tí ľudia, ktorí by si to fakt dali robiť, boli by v šoku z toho, v akom stave sú naozaj... Ja len ukážem príklady astmy. Pri astme sa meria intenzita zápalu cez vydýchovaný oxid dusnatý, tu už aj na Slovensku robia. Hmm. Čiže čím viac oxidu dusnatého, tým väčší zápal. A jednoducho mnohí ľudia by boli prekvapení, keby boli v tom stave že si to dajú zmerať, v akom, koľko majú trebárs oxidu dusnatého v tele. Dá sa to merať, síce nepriamo, častokrát ako priastme ale dá sa to cez nepriamo, ako napríklad nitrozín v moči alebo citrulín alebo nejaké ďalšie znaky. Ale dá sa to, bohužiaľ nie u nás, ale tam treba potom pochopiť, ako mitochondrie funguje, fungujú čo je pre tie mitochondrie. Mňa sa to často ľudia pýtajú, ja som to už x krát vravel, tí ľudia si to ako keby, že nevedia spojiť, možno si nepamätajú, ale naozaj bez stráva s vysokým obsahom sacharidov a riešenie mitochondrií, to je ako vyrobiť traktor, ktorý zároveň formulov 1.
1: To nejde. Tak sú aj závody na traktoroch.
2: <laughs> no je, ale nie na formi, <laughs> takže, To t- Nespôchybne, že traktory nemôžu a naozaj, dneska vidím kopec detí, ktoré majú mnohé známky poškodených mitochondrií. Matky majú poškodené mitochondrie, jednoducho dedí sa to z, ma- z matiek na deti, lebo mitochondrie sú bohužiaľ záležitosťou matiek, čo sa týka odozdávania detí, tej informácie, ako kvalita bude mitochondrií. A je to už fakt palčivý problém. No tak ako, ako to vyriešiš? No, v promlade treba ľudí presvedčiť, aby začali. žiť životný alebo... štýl. A jednoducho hmm. tam je ten najväčší odpor. Lebo tí ľudia hovoria, však naši predkovia žili no, pred 100 ale... rokmi inak a prečo tú... my tak nemôžeme žiť, keď vtedy boli takí a takí. Jednoducho oni nepochopili, že karty sa zmenili. Rá tú... sa dneska s inými kartami. Tu dedičnosť myslím, že ako riešiš No tie mitochondrie sa dedia po matke. Jednucho, v na no. vajíčku je 100 000 mitochondrií a oni majú DNA svoju vlastnú a to matka odozdáva. Čiže, keď, keď dobre
1: žije, tak to ovplyvní teda, že, že vylepší ten profil?
2: No matka, keď má poškodené mitochondrie, tak uh-huh. odozdáva dieťaťu poškodené. No. Záleží len od toho, koľko percent no, toho je... to dá
1: zvrátiť, ten Ja
2: osobne, čo ja mám informácie, ja viem, že možno, že nie sú 100% presné, ale pokiaľ ja viem tak veľké možnosti tam nemáme. Ak nejaké vôbec máme. Čiže to sme to, potom úplne v hlavi, no. no tak to je obrovský problém. To hovorím, že tí ľudia si vôbec no, neuvedomujú, ako to poškodenie mitochondrií ovplyvňuje eh, ich zdravie. To... Jednohol, keby tí ľudia tušili, čo všetko tie mitochondrie ovplyvňujú, tak možno by sa správali inak. Ale netušia. Možno, že ani nechcú tušiť, lebo už len tá zmena životného štýlu je pre nich tak nepriateľná,
1: že jednoducho radšej to poprú. To nie je veľmi veselý štart do nového týždňa, ale čo už no keď dopadne... Tak nálejme si čistého vína, samozrejme. Ja ti už len poďakujem za... A ja ďakujem, že som mohol prísť. ...zaujímavý výklad v tejto relácii. Aj šokujúce poznatky častokrát. A všetkým poslucháčom samozrejme všetko dobré už o pol hodinu do nového týždňa aj tebe samozrejme. Ďakujem. Pekný večer aj ja vám prajem. Tak však môžeme rozobrať potom neskôr tú imunitnú toleranciu a som mal do o dva týždne. To už ani neviem, koľko to vychádza. Tuším 9. 9.8., ak si dobre spomínam. Tak, do počutia.
2: do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.